0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
1: Schön. Fußball, La Liga at its best, würde ich fast sagen. Na, wer hat erkannt, was das gerade war? Nein, das war keine Aufnahme von mir aus Girona. Das kommt alles am Ende, keine Sorge. Das war von einem anderen Part, da so an diesem Wochenende in La Liga mit einer ganz, ganz besonderen Szene, die mein La Liga-Herz mal wieder hat schl höher schlagen lassen. Und dann würde ich gleich mal Alex fragen: Na, hast du erkannt, was das für ein Spiel war? Welche Szene vielleicht sogar?
2: die Szene, die ein bisschen um die Welt geht, zumindest im, im spanischen Fußballkosmos auf Twitter. Servus, Nils. Servus. Ähm, das waren wie die Real Sociedad-Fans ja. tanzten und sangen und sprangen, und zwar im ganzen Stadion. Ja. Und ein einziger weiß-rot-schwarz gekleideter bilbao fan oder athletic club fan mhm. dem war nicht so nach Springen und Tanzen und Jubeln zumute, der war nämlich inmitten dieser Fans. Und äh, während ja alle mit dem Rücken zur Kamera waren mhm. ähm, und tanzten und sprangen, Stand er da, leicht betröppelt, hat aber mit guter Miene gelächelt. Und jo. ja, eine ganz, ganz besondere Szene. ne? Genau. Die ging ja viral und das war, glaube ich, dann das... Der Sound
1: dazu. Das war der Sound dazu, genau. Wie der Jean, glaube ich, heißt er. Revelo hatte danach ein Interview mit ihm, wie er da so dazwischen stand und sich denkt so, ja gut, wir liegen 0-3 zurück, aber er zeigt sein Wappen, sein Trikot, trotzdem mit Stolzen, das hin mitten der Real-Sociedad-Fans. Also irre Szene, das ist für mich La Liga, so muss Derby sein, dass du auch keine Angst hast, mit einem fremden Trikot in den Block von denen reinzugehen. Der hat das wohl von einer, einer, Die Dauerkarte hat er wohl von einem Real-Sociedad-Fan bekommen, der nicht gehen konnte, deswegen kam er kurzfristig rein. Also, das war beeindruckend. David eben heute, Ola in die Runde, hallo, liebe Zuhörer, Zuhörerin. Das wird, wird heute das Derby Vasco, wird natürlich ein Thema bei uns sein. Wir hatten generell natürlich auch englische Woche in der Liga, da ist ein bisschen was passiert. Unter anderem der zweite Trainerwechsel in der Liga. Dazu hatte diesmal äh, Atletico für eine super Remontada gesorgt. Letztes Mal war es Barca. Dafür war bei Barca, naja, ihr wisst schon, wer hat das Spiel entschieden am Freitag. Dann gibt es natürlich auch noch Neues vom Negreira-Fall. Am Ende eben noch meine Girona-Eindrücke. Da war ich zum ersten La Liga-Trip ähm, von dem her ist da einiges geboten. Uns haben auch Svante, Johannes und Lukas geschrieben Fragen. Es gibt sogar noch eine kleine Audioaufnahme von unserem Kollegen Pascal. Neuen Patreon können wir auch noch begrüßen. Alexander davidjan schön, dass du da bist. Willkommen, bienvenido. Aber ich würde sagen, wir können doch, wenn wir jetzt schon hier die, die eine Szene da aus dem Anueta hatten, können wir gleich mit dem... Derby Vasco äh, loslegen, denn es ist irgendwie immer ein ganz besonderes Derby und das hat man eben da nicht nur in dieser Szene gesehen, ich glaube überall im Stadion hat man so, wenn man sich die, die Videos anschaut, sieht man überall mal so ein paar rot-weiße äh, Fetzen, ein paar rot-weiße einzelne Athletikfans. also Rivalität, ja, und das sind doch immer packende Spiele und ich glaube, du hast wirklich jedes Spiel ein anderes Ergebnis, also selten mal, dass einer zweimal in Folge gewinnt, weil wirklich beide Teams da irgendwo gleich auf sind. Dieses Mal hat sich Real Sociedad mit 3-0 durchgesetzt, auch wenn das, glaube ich, vom Ergebnis vielleicht ein bisschen höher war, zeigt aber, was ich immer sage, Real Sociedad kann auch ein bisschen dreckig wieder mit mehr Fouls und abgezockt und nicht unbedingt immer nur schön spielen und zaubern, sondern einfach auch die wenigen Chancen machen und das hat der Athletik-Club in, de in dem Fall einiges verballert, aber so ja, glaube ich, können sich die, die, die Basken, die Real Sociedad-Fans da ordentlich feiern für Derby-Sieg. das war beeindruckend. Ja, ordentlich feiern ist halt wirklich das Stichwort. Ne? Ähm, ich habe auch Fernweh bekommen,
2: als ich die Szenen gesehen habe. Ähm, richtig, richtig beeindruckend. Vor allem, dass ja nicht nur die Ultras oder die Hardcore-Fans, die irgendwo im Eck oder hinter dem Tor stehen, dass die ja. Stimmung machen und dann springen und in guter Laune sind. Das kennt man von überall. Das ist jetzt nichts Besonderes. Nee, nach den Toren drehte sich mhm. wirklich das gesamte Stadion, zumindest so sah es im Fernsehen aus, das gesamte Stadion ja. um. Also auch auf der Gegend gerade. Ja. Die Leute drehen sich mit dem Rücken zum Spielfeld, packen sich an den Schultern und springen ja. und jubeln. Wahnsinn! Absolut beeindruckende Szene. Ich hatte schon an der Glotze, hatte ich Gänsehaut. Ich ja. will mir gar nicht ausmalen, wie geil das war. Und ich habe ja wirklich äh, ja, Sehnsucht bekommen damals zu einem baskischen Derby. Ich habe ja eh schon immer gesagt, San Sebastian ist eine Megastadt, mhm. Da muss man unbedingt hin so ein baskisches Derby mal miterleben. Ich glaube, das wäre ganz, ganz toll. Und wer hat es geschafft? Wir beide nicht. Mm. Aber unser äh, Freund des Podcasts Pascal Martin, unter mhm. anderem früher für Barça wird geschrieben, jetzt bei Transfermarkt, der war tatsächlich vor Ort, hat noch eine Karte abgestaubt. Geil. Und äh, ja, war da bei diesem Spiel und hat da diese Bucketlist abgehakt. Ja. Und ich glaube, wir hören uns jetzt mal an, was er so zum Spiel zu sagen hat. Bin und bündig Bündig.
0: Ja. Moin, liebe Grüße aus Bilbao. Ich mache hier gerade Urlaub mit meiner Freundin und wir waren am Wochenende beim Basten Derby in San Sebastian. Das Spiel hat ja am Abend stattgefunden, deswegen sind wir schon recht früh angekommen, um uns auch noch was von der Stadt anzusehen, um uns an den Strand zu legen. Ähm, ja, einfach das gute Wetter auszunutzen, das war wirklich top und kann man auch nur empfehlen. Also tolle Stadt, toller Strand. Irgendwann sind wir dann Richtung Stadion aufgebrochen und die Stimmung dort war wirklich also sehr untypisch für ein Derby. Es war richtig entspannt, ein lockerer Umgang, gab keine Auseinandersetzungen, also es war eher ein großes Miteinander, es hat schon Spaß gemacht. Im Stadion war es dann aber wieder anders, muss man sagen, also da war das dann doch eher wieder ein typisches Derby, da wurde dann der Gästeblock mal ausgefiffen oder die gegnerischen Spieler beim Aufwärmen, das hatte dann doch wieder normale Züge, also 90 Minuten wurde die Freundschaft quasi beiseite gelegt <lacht> und die Stimmung auch allgemein, die war wirklich überragend, also einer meiner besten Erfahrungen im Ausland, würde ich sagen, es war echt extrem laut, jeder hat mitgemacht, da hat natürlich das Ergebnis auch dazu beigetragen, aber ja, war insgesamt eine richtig, richtig coole Erfahrung, auch dann ja, quasi vor der Nase so Spieler zu sehen wie Kubo, Oya oder die Williams-Brüder, das war Schon sehr cool und ja deswegen von mir aus auch einfach nur eine Empfehlung. Wenn ihr mal vor Ort seid, dann schaut euch das gerne mal an bei Her Sociedad. Ähm, ist ganz cool. Schöne Grüße.
2: So, also da habt ihr die, die Eindrücke von, von Pascal. Ich bin... Schweine neidisch, sage ich ganz, ganz ehrlich. Ähm, nur leider hat er mir danach geschrieben. So lange war er gar nicht in der Stadt, eigentlich nur einen Tag. Jetzt geht's weiter nach Bilbao. Ah, Und dann habe ich ihm gesagt, man. ja, habe ich ihm gesagt, da hast du einen Fehler gemacht. Den hat der Kern auch schon gemacht. Der war auch nur mal einen Tag in San Sebastian. Dabei ist San Sebastian die zehnmal schönere Stadt in Bilbao. Ist gar nicht so viel los. Also er macht so einen kleinen, der Pascal, einen kleinen ähm, baskenlandtrip offenbar. Ja, in San Sebastian hätte es sich gelohnt, mhm. ein bisschen länger zu bleiben, ja, ja. Ähm, unabhängig
1: jetzt vom Derby. Aber das Derby an sich mhm. war schon was Besonderes. Er hat er sich gut ausgesucht. Also kann man mal machen, aber so vom Ticket her bestimmt auch nicht einfach, da noch ranzukommen. Oder wie hat er das dann hinbekommen, weil er äh, ist jetzt kein die, Mitglied von Real Sociedad?
2: Nee, aber ich glaube, das ist wie bei anderen spanischen Vereinen auch, unter anderem bei Barca, dass irgendwann sind die Tickets weg und dann zwei, drei Tage vorher kommen nochmal Tickets rein, mhm. vereinzelte, wenn halt die Dauerkarten in, haben ja. wir höchstwahrscheinlich die Dinger freigeben, ist ja bei Barzheimer genauso ja, und dann stimmt. hat er für 75 Euro, ich glaube, Gegengerade-Ticket, bin mhm. mir jetzt nicht sicher, erste Reihe hat er geschrieben, mhm. also ich gehe mal bei dem Preis dann stark von Gegengerade mhm. aus, also ist auch wieder saftig, knackiger mhm. Preis, ja, die Spanier hauen da einfach immer drauf. Mhm aber ein baskisches Derby miterleben und dann drei Tore der Heimmannschaft und so eine Party, ich glaube die 75 Euro waren sehr gut angelegt. Ja,
1: glaube ich auch, das sieht schon immer beeindruckend aus, ist jetzt auch nicht nur diese Stimmung äh, in, im Derby so groß, also ich war selbst auch schon da, Europa League gegen, gegen Eindhoven, da haben sie auch schon, nach den Toren haben sie glaube ich auch 3-0 gewonnen, auch sehr viele aufgesprungen, dann eben dieses mit dem Rücken zum Spielfeld hüpfen und alle haken sich ein, ich weiß das nicht irgendwie an oder so, irgendwie einen besonderen Namen gibt das, also das ist immer beeindruckend, das ist Real Sociedad Pur, wieder wirklich äh, jeder mit dem Nachbarn einfach auch, egal ob man sich kennt oder nicht hüpft und dann einfach alle so eine Einheit sind. Also da auch nochmal das Video. Wir haben es auch bei Tiki Taka auf Twitter geteilt, äh, auf X geteilt natürlich. Ähm, einfach eine mega geile Szene, das darf in keinem Jahresrückblick fehlen. Ich hoffe, das vergesst man nicht, wenn es dann im, im Mai so ist und wir dann Real Madrid zur Meisterschaft gratuliert haben. Ähm, das war jetzt ein anderes Thema. Also, Derby cool, sportlich natürlich äh, nett, auch wenn äh, der athletik -Club einiges vergeben hat. Ich glaube, Jacky Williams hätte wieder zwei Tore machen können. So hat es diesmal halt nicht gereicht, aber wie gesagt, Real Sociedad kann auch effektiv und kann auch gut da ich glaube, selbst ein, bei einem take Kubo kann man mittlerweile sagen, der war ja früher, was ich so bei Real Madrid mitbekommen, ihn erlebt habe, war der halt noch ein sehr ruhiger, schüchterner, introvertierter ähm, Mensch. Und ja, irgendwie mittlerweile entwickelt sich da mehr und mehr eine Persönlichkeit. Also das ist jetzt nicht nur, weil er sich irgendeinen Torjubel hat einfallen lassen. Sollte das Twerking sein oder was hat er da gemacht? Ja. <lacht> so. ich, also er erst humpelte, als hätte
2: er irgendwie ja. eine Muskelfaserriss im Oberschenkel und danach wackelt er mit dem Popo. Mm. Ganz komischer Jubel. <lacht> Übrigens, apropos Kubo, ja. natürlich wieder ein Tor geschossen. Ich glaube, der ist jetzt mit Bellingham top torschütze ne? oder? Oh, in der ja. Liga, wenn ich mich nicht täusche. Ich meine, er hat Bellingham hat
1: nur einen mehr. Oder das haben wir.
2: Gleich. Hat, hat Bellingham einen mehr, aber auf jeden Fall zeigt hm. das nur auf, ne, wie, wie stark auch Kubo unterwegs ist, welche ja. Entwicklung er genommen hat, wie wichtig er für Real Sociedad ist. Und passend dazu, ich war ja letzten Donnerstag im Rasenfunk zu Gast, ja. in der liga -Tour, wo wir beide uns ja immer abwechseln. Mhm. Und ich habe gehört, in der vorherigen Folge vor zwei Wochen hast du Kubo zum MVP der Saison gewählt, glaube ich, oder zum das war so Underrated Player, Hero. Unsung, Unsung, Unsung Hero. Hero, so, und ich habe ihn, ohne zu wissen, dass du ihn gewählt hast, wusste ich trotzdem, dass du ihn gewählt hast und habe ihn auch wieder gewählt, <lacht> ähm, also ich habe es mir schon gedacht, habe dann ja. live on Air nachgefragt, weil ich konnte die Folge äh, ja. leider nicht hören. Und äh, er hat auch gesagt, ja, ja bei Nils war er schon letzte Woche an Song Hero, habe ich gesagt, ja, oh, der cool. ist halt wirklich so gut, ich muss ihn leider wiedernehmen. Ja, ja. Also auch da nur nochmal ein Loblied, auch in diesem Podcast hier, ähm, nicht nur im Rasenfunk auf Kubo, der eine ja. brutale Saison spielt, der eine brutale Entwicklung genommen hat. Mhm. Ähm, also echt, der, der Starspieler vielleicht sogar aktuell schlechthin bei Real Sociedad, der wichtigste ja. Spieler ist. Also nicht mehr Euer Sabal, der war jetzt im Derby mhm. noch auf der Bank.
1: Ja. Ähm, sondern wirklich, Kubo hat sich da zum Schlüsselspieler entwickelt. Das kann man so sagen. Und Kubo steht bei fünf Toren. Lewa äh, Bellingham hat mit sechs einen mehr. Lewandowski, Morata genauso fünf Tore. In der Scorerliste, da stehen Bellingham und Lewandowski mit jeweils acht vorne. Dahinter Kubo, Joselou, Iñaki Williams und Savio von Girona mit jeweils sechs, um das noch aufzuklären. Also, ja, was ich sagen wollte, der hat, scheint sich da wirklich prächtig zu entwickeln. Gibt auch hier und da Szenen, wo er eben dann auch diese Zweikämpfe hart angeht oder wenn mal irgendwie so off the ball, weil es nicht in der Nähe und ein Gegenspieler will ein bisschen mit ihm rumrampeln. Und er, er hält halt dagegen, also da merkt man wirklich, dass da ein Mann rangereift ist und dass er dann ähnlich auch sportlich aufblüht wie Martin Oedegaard, damals ja auch von Real Madrid zu Real Sociedad, einen Riesensprung Sprung gemacht und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das noch weitergeht bei Kubo, also der hat einfach Bock und ähm, jetzt auch vor, bei seinem Tor Das 2-0 ist er auch ruhig und cool geblieben, einfach dann platziert der Abschluss, obwohl er viel Zeit hat zum Nachdenken und zu überlegen, mache ich doch lieber langes Eck oder kurzes Eck, nee, einfach flacher Abschluss ins kurze Eck, da starke Spiel mal wieder, hat da mit das Spiel entschieden, das war so kurz nachdem er äh, Fast hätte getroffen hätte, fast zum 1-1, aber ja, zeigt das bei Real Sociedad aktuell sehr gut. Ähm einiges entsteht und ähm, das war soweit zum Derby Vasco. Dann nochmal danke an Pascal für die Aufnahme. Dann kommen wir jetzt von einer, einer sehr guten, positiven, schönen Geschichte, wie sie Real Sociedad auch diese Saison weiterschreibt, kommen wir vielleicht zu ein bisschen einem ähm, ja, Verein, wo es nicht ganz so gut läuft, wo es jetzt auch unter der Woche einen Trainerwechsel gab, also den zweiten der Saison. Und Dann hat man gedacht, irgendwie Aufbruchsstimmung jetzt, äh, am Wochenende wird es alles besser, die führen dann 3-0 zur Halbzeit und mein, am Ende steht es doch nur 3-3 und sie hätten fast noch irgendwie 4 oder 5-3 verloren sogar, weil Granada noch einige Chancen hatte. Aber es geht um Almeria, da war es unter der Woche soweit, erst die 1 zu 5 Niederlage gegen den FC Sevilla, am Mittwoch musste sich dann schon Vicente Moreno verabschieden, Er war nicht mal drei Monate zurück im Amt, kam ja aus Saudi-Arabien, Saudi hatte Darwin trainiert und dann erst am Freitag die offizielle Bestätigung vom Verein, ich schätze mal, weil er so ein bisschen noch gepokert hat von wegen, okay, ihr wollt meinen Vertrag auflösen, dann will ich aber gleich einen neuen Job, also ich würde fast Geld drauf wetten, dass der jetzt wieder irgendwo in Saudi-Arabien landet, denn äh, da hat ja auch äh, Almeria beste Connections durch ihren Scheich und man merkt mal wieder, ähm, der Scheich spielt spielt ganz gerne mit diesem Schleudersitzknopf, hat schon einige Trainer verschlissen. Letztes Jahr Rubi, Top-Trainer, hat, hat ihn äh, den Klassenerhalt beschert, aber diese Saison war die Reißleine ein bisschen kurz nach zwei Punkten aus den ersten sieben Partien, jetzt sind es drei Pünktchen aus den ersten acht Partien, weil sie nicht mal eine 3-0-Führung zur Halbzeit über die Zeit bringen können. Wie, wie willst du das noch kurz erklären? Also da ist doch auch schon mental so ein Knacks, wenn du schon drei, mit drei Toren führst, pf, schwierig da noch Hoffnung zu haben, auch wenn jetzt noch kein neuer Trainer da ist, aber puh.
2: Das ist bitter, ne? Mhm. Ähm, wenn du eh schon äh, unten drin bist, dann schießt du ja alle drei Tore auch kurz, unmittelbar vor der Pause, ne? Mhm. In der, ich glaube 41. 44. Ja. und 46. Genau. oder irgend sowas. Also Nachspielzeit schießt du dann die drei Tore. Dann vergibt ja sogar der Gegner nach der Halbzeit einen Elfmeter. port das war dann auch noch ein ja. Elfmeter mhm. verschossen. Also einmal springst du sogar, hast mhm. du sogar ein bisschen Dusel da. Ne? Und dann kassierst du es doch noch, das äh, 3 zu 3 und den Ausgleich in der 86. on top, also auch noch sehr, sehr spät, boah, das muss schon mental ein bisschen mhm. äh, dir einen Knacks geben und angeknackt sind sie ja eh schon, die sind ja äh, da unten da unten drin und sieglos nach, nach acht Spielen, ja. also von daher muss man sich äh, tatsächlich ein bisschen ernsthaft sorgen um, um Almeria machen, die einzige Mannschaft in La Liga, die noch kein Spiel gewonnen hat. Mhm. 21 Gegenteuer, ich gucke gerade auf die Tabelle, jo. sind auch die meisten jo. in La Liga, also da gibt es schon ein paar Gründe, um, ja, wie gesagt, sich ernsthaft Sorgen zu machen, aber jetzt warten wir erstmal ab, wer als neuer Trainer mhm. vorgestellt wird, bin ich gespannt, aber ja, ähm, ich weiß gar nicht, habe ich sie als Absteiger getippt, wenn nicht, dann nehme ich das, hole ich das sofort nach <lacht> ich, und sage, du hast sie, ne, ich meine, äh, ich, mein, ich
1: habe sie nicht, weil ich den Kader ganz gut fand. Du hast Alaves, ich... Cadiz und Valencia, ich habe ja. Almeria und Mallorca,
2: hm. Mhm.
1: Ja, Kader ist halt die eine Sache, Offensive hat natürlich Qualität und viel PS auf der Straße und ich glaube Luis Suarez hat auch so viel verballert schon irgendwie, wenn, wenn Arribas seine vier Tore nicht gemacht hätte bisher, dann wäre es auch mit den zwei Pünktchen schwierig geworden, aber da ist halt wieder so die Sache, Missmanagement im Club, viel in die Offensive investieren und dann die Defensive ein bisschen vergessen vielleicht, dass man da einfach merkt, man ist die schwächste Defensive und ja, wenn der Scheich eher seine Sternchen wie einen Arribas kaufen will, dann ja, hat er halt hier und da vielleicht vergessen, da auch hinten, ähm, was nachzuholen. Und so gibt es auch ein paar gefährliche Parallelen zu den letzten beiden Saisons. Da hatten wir ja auch zwei Teams, ähm, also pro Saison 1, die mit, mit lange ohne Sieg in die Saison gestartet sind und das waren eben auch Elche und Levante, die waren, haben jeweils am 20. Spieltag erst ihren ersten Saisonsieg ähm, geholt, das ist ihnen schon mal zum Verhängnis geworden und auch die waren da schon die schwächste Defensive der Liga, also Almeria muss da gewarnt sein, klar kann da jetzt ein neuer Trainer kommen und äh, wie gesagt, die Mannschaft hat Qualität und PS, aber das hat halt Moreno auch nicht so richtig auf die Straße bekommen und ich weiß nicht, ob sich jeder Trainer das jetzt antun will, einerseits, weil man weiß, dass der Scheich ist nicht ganz so einfach und ich glaube, Javi Grassi hatte jetzt schon abgesagt, deswegen war jetzt am Sonntag nur ähm, Alberto Lazarte an der Seite, Nie, das ist der Trainer der zweiten Mannschaft, der wird doch da wieder zurückkehren ähm, also mal sehen, ob wer, wer da freiwillig sich Almeria antun will aber gut, rein von der Qualität her hat die Mannschaft die Mittel. Und trotzdem war es dann auch irgendwo ein kleines sind mit wieder da. Sechs Toren in dem Spiel. Also wir hatten schon in unserer letzten Folge die Sache von wegen in La Liga. Ja, es geht ein bisschen voran. Jetzt liegt der Schnitt in dieser Saison bei 2,9 Treffern pro Partie. Das sind nicht, äh, schlecht, das nicht, schlecht. nicht schlecht. 226 aus 78 Spielen. Letztens noch, zu, vorhin noch zusammengerechnet. Also ein
2: 3 zu 3 im Tabellenkeller zwischen dem letzten <lacht> und dem vorletzten gab es ja. so häufig noch nicht, seitdem ja. ich La Liga. Äh, Woche für Woche beobachte Freundlich und dann unsere Führung. Genau, mhm. und seitdem es unseren Podcast gibt, ganz, kann ich mir auch nie erinnern, dass es ja. so ein Party, das so wirklich zwischen dem Letzten und dem Vorletzten gibt. Also normalerweise gehen die Spieler, wenn sie schon unentschieden mhm. ausgehen, gehen sie 0-0 aus, maximal 1-1. Ja. Also das ist schon ein bisschen ungewöhnlich und zeigt schon auf, ja hoppla, da wird plötzlich offensiver Fußball gekickt oder, oder mhm. sagen wir es mal, sorgloser Fußball ge, äh, gespielt. Sorglos das ist, ist durchaus, durchaus beachtlich. Ja,
1: Ja, weil du doch speziell auch in den Hinrunden manchmal Teams hast, die sagen, ah, wir halten erstmal das 0-0 fest, wir warten mal ein bisschen ab und erst in der Rückrunde teilweise zu spät aufwachen und sagen, ja, ah, jetzt müssen wir doch offensiver spielen und das ist dann manchen zum Verhängnis geworden. Aber ja, wir hatten schon versucht, letzte Folge ein paar Gründe zu finden, warum das so ist und ich habe hier und da wieder versucht, darauf zu achten, ist es jetzt weniger Zeitspiel und ein bisschen mehr fließendes Spiel, sodass da einfach durch weniger Unterbrechungen mehr Spielfluss, mehr Tore oder zumindest Torsituationen zusammenkommen. Mein Gefühl sagt ja, wirklich messen kann ich es nicht. Mein Gefühl sagt auch, dass die Schiedsrichter ein bisschen lockerer sind, dass es vielleicht hier und da mal ein Meter weniger gibt, aber gut, das würde jetzt nicht unbedingt für die Torquote sprechen, wenn du ein Elfmeter weniger hast, aber das ist da einfach auch so von der, das Aufregerpotenzial ein bisschen geringer ist, aber da kommen wir gleich natürlich noch zu einer anderen Sache, dass es natürlich noch andere Aufreger gibt. Mir ist noch was anderes eingefallen. Ich glaube einfach, dass jetzt ähm, du hast gerade diese Phase der Saison, die jetzt nach der Saisonvorbereitung ist, sprich die Mannschaften sind nicht mehr kaputt von der Saisonvorbereitung. Jetzt sind sie einfach, oder auch die diese Hitze im August und September ist jetzt mehr und mehr vorbei. Das war in Girona immer noch ziemlich heiß, ich weiß, aber ich glaube, jetzt sind einfach die Mannschaften alle wirklich bei nahezu 100 Prozent an ihrem Fitnesspeak und nicht noch angeschlagen von Saisonvorbereitung. Und und dieser Peak wird natürlich jetzt auch langsam wieder geringer, wenn dann erstmal die ganzen englischen Wochen sind, aber ich glaube jetzt sind einfach auch alle fit und frisch und dass du deswegen einfach vielleicht Top-Leistung hast, aber was ich sagen wollte, das Thema gefühlt ein paar weniger aufreger, sagt sich jetzt einfach, denn allein an diesem Wochenende gab es wieder ein paar Dirty-Aufreger. Da gab es unter anderem unter der Woche auch dieses, was war das, Doppelrot zwischen Morata und Jimmy Avila. Morata mhm. hackt ja. ein, windet sich raus, Jimmy Avila will den Ball holen. Sieht dann, glaube ich, der hat dann Gelbrot gesehen. Also auch eine ganz wilde Szene. Was soll das überhaupt immer sein? Dieses Ballabschirmen an, an der Ecke ist ja dann doch ein bisschen Zeitspiel. Aber immer diese, diese Kabelleien da, wir hatten ähm, Im Spiel zwischen Villarreal und Getafe hat man eine Szene, wo Alex Baena im Fallen so auf seinen Rückspieler drauf dann noch so mit dem, mit dem Ellbogen nach hinten geschlagen hat. Schwer zu sehen, aber der Schiedsrichter hat es gesehen. Gab dafür rot, ähm, wen hat man noch, Damian Suarez auch so eine richtig eklige Madenszene, wie er über und unter <lacht> seinem Gegenspieler sich rumwindet, um am Ende doch liegen zu bleiben zu sagen, oh, ich wurde gefault, also das hat jetzt da zu keiner ähm, Strafe geführt oder zu keiner Karte, aber Natürlich nicht gibt die immer ja. noch diese Szenen, ist jetzt nicht so, dass La Liga komplett sauber ist
2: der Damian Suarez kommt ja damit immer davon. Ja. Da will er ja auch einfach nur provozieren und necken und halten und faulen und ziehen und mit den Füßen noch nach und ja. sich draufschmeißen und das ist auch so dreckig. Ich wollte eh die Überleitung zu Retafel real schaffen. Schön, mhm. dass wir es auch so geschafft haben, denn von Nimm 3 zu 3 im Tabellenkeller zu besagten 0 zu 0 mhm. und wenn du schon wieder über Zeitspiel redest oder ja. über, über ähm, ja, generell, wie viel Fußballzeit drauf geht mit Fußballspielen und wie viel eher mit weniger, ja, dann müssen wir natürlich über Getafe reden, ja. denn das ist halt die Mannschaft, die am meisten Zeit verschwendet und schönerweise hat Pacheta sich auch nach dem Spiel dazu geäußert, oh. denn Gegner von Villarreal, mhm. man weiß es, werden dann oft dazu befragt, ne, wie ist das mit dem Zeitspiel, was kann man da machen, es wird immer so viel, so viel Zeit ja. verloren. Und Pacetta dazu gesagt, naja, eigentlich, also Kurzfassung, es gibt nur, nur einen, der das irgendwie groß äh, unterbinden könnte, das ist der Schiedsrichter logischerweise, entweder er lässt 120 bis 200 oh, Minuten spielen oh. oder du führst die Netto-Spielzeit ein ja spielst pro Halbzeit eine halbe Stunde, drückst auf deinen Knopf, wann mhm. immer der Balance ausgeht oder halt äh, die, das Spiel unterbrochen ist, drückst du auf deinen Knopf, hältst das Spiel an, sobald es weitergeht, drückst du auf deinen Knopf, mhm. das Spiel geht weiter, halbe Stunde, fertig. Also Pacet hat sich da auch ähm, durchaus als Befürworter der Netto-Spielzeit geäußert, passend eben dazu, mal wieder war Etaffe beteiligt, ja. mal wieder kam die Frage der Journalisten. Auch Xavi hat das ja häufiger schon gesagt, dass eigentlich das... Allheilmittel wäre da nur, oder Allheilmittel mhm. weiß man ja nicht, aber die, die, das Mittel das irgendwie, das unterbinden würde, was Rettaffe da immer macht. Mhm. Ist eben die Nettospielzeit, dass sobald irgendein Quatsch ist, einfach du die Zeit anhältst. Und dann sollen die drei Minuten brauchen pro Einwurf. Ja, das kostet mich ja. dann halt keine Zeit. Oder eben, wenn sie da wieder eine Rudelbildung haben oder der wieder irgendwie sich windet, weil sonst ja. was passiert ist. Ja, wird die Zeit einfach eingehalten und angehalten und dann geht es irgendwann weiter. Ja. Also fand ich interessant, dass auch Pacet, dass ich mhm. beim Retaffe-Spiel, ohne dass ich es jetzt mitbekommen habe, mhm. Wie das, ob das jetzt wieder sehr sehr, sehr, sehr ja, zeitspielig war von Retafel, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest wurde dazu befragt und ich fand es interessant, dass er die Netto-Spielzeit also erwähnt hat.
0: Ja, es
1: ist ein interessanter G Gedanke, aber es wäre, glaube ich, eine genauso gigantische Änderung für den Weltfußball, wie wenn du sagst, der Ball muss jetzt eckig sein, weil dann überall das Spiel auf was weiß ich, 2x30, 2x35 zu verändern, weil dann kannst du ja nicht mehr Netto-Spielzeit, die 90 Minuten kannst du ja nicht machen, dann sind wir da drei Stunden stehen wir am Platz in dem Stadion ist super schwierig, und ich glaube, so die richtige, klare Lösung gibt's nicht, aber vielleicht zumindest in den Schlussphasen, die letzten zehn Minuten, dann netto Spielzeit- und Zeitstoppmodus weiß es auch nicht, aber ja, Retafel ist zumindest das Negativbeispiel, nach wie vor in der Liga, wenn ich jetzt die ganze Zeit sage, ein bisschen hier, das Spiel ist fließender und ein bisschen mehr Netto-Spielzeit, ja, bei Retafel-Spielen gilt das nicht unbedingt. Immerhin, sie haben eben nur 0-0 gespielt gegen Villarreal, das in langer Überzahl, bei einer ja schon nach 20 Minuten rausgeflogen. Ich weiß gar nicht, ob unser Tippkollege wieder 10-0 gegen <lacht> Ritaffe getippt hat, das hat er jetzt schon zweimal gemacht, aber hier sehe ich es jetzt noch nicht, aber... Ich glaube, auch wenn Retave da deutlich mehr Abschluss am Ende hatte und wie Arial Real dann nur noch bemüht war, irgendwie den Punkt mit nach Hause zu retten, ähm, sind da glaube ich äh, einige froh über diesen dann doch noch Spielausgang, auch wenn Damian Su Suarez weiter äh, auf dem Platz geblieben ist. Jo, was hatten wir noch? Wir können mal weitergehen zu Atletico. Was war da unter der Woche? 2-0-Sieg gegen Osasuna, dabei hätte das auch ganz gut ein 1-1 geben können, weil auch da gab es mal wieder einen ganz großen Aufreger, Irgendwie die machen das 1-1, aber ich weiß nicht, was war Witzel, wurde ihm an die Backe gehaucht, auf jeden Fall hat er da hingezeigt und dann ist er halt liegen geblieben <lacht> und dann hat das Tor von Osasuna nicht gezählt. Da ist schon mal eine komische Szene und ich weiß bis heute nicht, also da, da war doch, sollte ein Wischer gewesen sein oder was war denn der Vor, weißt du auch nicht, ne? Ja.
2: Also was da weggepfiffen mhm. wurde, kann ich dir nicht sagen, ne? Das ja. müsste der Schiedsrichter erklären und das tun sie recht selten in, in La Liga, von daher. Mhm. Ähm, also Arasate hat sich da nach dem Spiel sehr, sehr besonnen geäußert, aber auch gesagt, ja, wenn mhm. ich jetzt, ich will jetzt nicht gesperrt werden und sonst irgendwas mhm. sagen hier, sondern für mich ist das ein reguläres Tor. Ja. Kurz Zusammenfassung. Und äh, viel mehr würde ich jetzt auch nie dazu sagen, wissen mhm. Weil ich habe da keinen Foul gesehen ja. Das war ja eine, eine Flanke, war das eine Ecke glaube ich ne? Ja, okay. Eine Flanke, die dann reingeköpft wird und irgendwo soll irgendwas passiert sein, aber ich konnte da nichts hm. Fauliges ausmachen von daher war das auch für mich ein
1: reguläres Tor mhm.
2: von Osasuna. Also hatte da einfach Atletico ziemlich viel Masse. Also was
1: die Schiris entschieden haben, I don't know. Ja, ziemlich viel Glück. Und da eben später dann noch diese doppelrot für Chimi Avila mal wieder und Morata. Chimi Avila kommt da bestimmt auch ein bisschen seinen Ruf entgegen. Auch wenn er, glaube ich, ich konnte nicht erkennen, dass er da irgendwo aufs Bein gestiegen ist von Morata, der selbst hier rum, rumwindet und rumzappelt. Aber gut, das war das Osasuna-Spiel. 2-0 gewonnen und dann jetzt kam Cadiz ins Metropolitano. Führt nach einer halben Stunde mit 2-0 ja und, mal, und am Ende geht sie doch ohne Punkte nach Hause, weil es diesmal von Atletico eine super Remontada gab, so wie bei Barca letztes Wochenende, ähm, das war schon mal, konnte sich an sich sehen lassen, Na, Atleti war ja auch vorher schon im Spiel, ich glaube Griezmann hatte da einen Alu-Treffer schon verzeichnet und ähm, Kadis halt eher ähm, Fehler ausgenutzt, was ja okay ist, so ist Fußball. Aber ich glaube, overall geht der Sieg in Ordnung. Ähm, wer war es? Anke Korea, Doppelpack nach seiner Wunderheilung. Im Derby hieß es noch, oh, der wird jetzt lange ausfallen. Dann hat, hat er ein Spiel ausgesetzt gegen Osasuna. Ist er direkt zurück, macht den Doppelpack und am anderen Tor ist er auch noch irgendwie mit Hacke beteiligt gewesen. Also da ähm, Sorgen weiter. Korea, Grießmann für Furore. Man muss auch andere Spieler bei Atletico nennen. Ich glaube, Lino war schon im Derby richtig stark, hat auch da jetzt ja. gegen Kadis viel nach vorne gewirbelt. Saul jetzt auch schon irgendwie fünf oder sechs Vorlagen in dieser Saison. Also das ist spektakulär, was der auch abweist.
2: War das das 2 zu 2 oder ja. das 3 zu 2. Das 3 zu 2, glaube ich, war dieser geile Angriff mhm. von, von Atletico. Übrigens hatten sie hier äh, auch Schiedsrichter Pech, denn das 0 zu 1, finde ich, sollte dürfte so nicht fallen. Das war ein für mich klares Foul im, von Cardis. Stimmt, im, ja. Wo In Atletico Mittelfeld. im Ballbesitz mhm. war, im Mittelfeld, ja. direkt nach Balleroberung, aber wirklich ein klares Foul. Also für mich gab es da keinen Zweifel, ja. ich hätte da gepfiffen dann, und dann kann Cardis das 0 1 gar nicht ja. erzielen. Und Atletico und Cholo waren natürlich wieder stinksauer, weil das war irgendwie drei Meter vor ihnen, mhm. ähm, haben dann protestiert und normalerweise in der Bundesliga wird sich das, das angeguckt, und dann ja. siehst du, ob in der Balleroberung oder im, in der Entstehung des Tores gab es ein klares Foul an, der, ja. an, an Atletico, und dann wird normalerweise dieses Tor zurückgenommen. Also fand ich auch wieder kurios, auch wieder Thema war. ne mhm. In Osasuna, was hat er da getrieben? Keine Ahnung, jetzt hier auch wieder seinen Job, finde ich nicht korrekt gemacht. Mhm. Guck dir die Szene überhaupt wenigstens an, also zeig doch dem Shiri nochmal, ob da ein Foul war, dann soll er sich halt anschauen. Mhm. Ich habe es ja auch nur in der Realgeschwindigkeit gesehen, aber da war für mich direkt, ich dachte, okay, das ist jetzt faul, wird abgepfiffen und dann hoppla, 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 ja, Gegenstoßtor, Tor. Also schon komisch, da hatte jetzt Atleti ja mal war und Schiri-Pech, aber hm zufriedenstellend ist das natürlich auch wieder nicht. Es ne? sind ja. jetzt nicht die allergrößten Skandale wahrscheinlich, aber boah,
1: ist schon... So viel zu meiner These, dass die Schiris vielleicht ein bisschen besserer geworden sind. Ja, aber eben. Ne? Vor, vor allem, ich, ich würde da auch einen kleinen Vergleich ziehen zum Derby. Da ist ja vor dem 1-0, wurde auch Bellingham so ein bisschen gefault, könnte man als Foul entscheiden. Aber das war am, am Strafraum von Atletico. Und dann eben, viele Sekunden später ist dann das 1-0 passiert. Muss man nicht zwingend zurücknehmen. Aber hier jetzt dieses Foul war ja wirklich so in der Nähe des Atletico-Strafraums, wo dann das Gegentor gefallen ist. Also schon auch in Atleticos Hälfte und dann eben unmittelbar danach fällt da die, dieser Treffer, das muss dann eigentlich wieder einkassiert werden. Bei Bellingham kann ich verstehen, wenn man sagt, nee, nee, das ist zu lange her, nicht unmittelbar, bla bla, aber so das Ding, das 0-1 hätte da eigentlich nicht zählen müssen. Immerhin gab es dann am Ende noch diese, diese, diese wie sagt man, Fairness-Atletico doch noch gewonnen, weil eben das Team, wenn sie Bock haben, außer gegen Valencia, vielleicht auch außer in der Champions League, <lacht> mal gucken, was da jetzt unter der Woche los ist, können sie schon liefern, da geht es ja jetzt. Moment, wo sind wir hier in der Champions League? Äh, ihr seid in Porto, Atletico gegen Feyenoord. Hm. Also auch im Metropolitano-Mittwoch. Kann lustig werden, wenn sie wollen. können sie das Kann heißen.
2: lustig werden, äh, muss mal ein Sieg werden, würde ich da eher sagen. Also nach dem äh, unglücklichen Fehlstart in Lazio mit dem Torwartausgleich in der Was 95. mit dem hm. letzten, letzten Spielzug. Ist das jetzt eigentlich ein Pflichtsieg, wenn man ehrlich ist? Ne? Fayrat hat, glaube ich, auch richtig auf die Mütze bekommen, wenn ich mich nicht täusche, am ersten Spieltag. Hm. Ähm, von daher muss, müssen da jetzt drei Punkte her. Hm, eigentlich
1: ja. Eigentlich ja. Schauen wir mal. Was war denn noch in La Liga? Wir können ja mal zum Spitzenspiel am Freitag gehen. Viele andere Spiele waren ja am Freitag auch nicht. Aber das ist, stempel ich ab, unter Fußballgott. Wie kannst du uns sowas antun? Sergio Ramos ja, scheint, das das sch <lacht> schießt Wasser zum, also nein, mein Herz ist gebrochen.
2: Was? Das sind halt die schönen sch Geschichten, die der Fußballheld halt manchmal so schreibt. Also die, die, so. okay, okay, warte, die skurrilen Geschichten. <lacht> ja. Die schönen ist natürlich mit der blau-roten Brille des FC Barcelona, denn es gab ja Ramos ja, ja. Ramos-Rufe im, im Olympiastadion, ja. also der alte, alte Real Madrid-Konkurrent, Kontrahent, Erzfeind, Kapitän, ja. der vor dem Spiel übrigens ein Interview gibt, ja, es wäre schön, wenn ich mein erstes Tor nach Rückkehr mhm. zu Sevilla gegen Barça schießen würde, ja, herzlichen Glückwunsch, Sergio, ja. das hast du geschafft. Ja. Das ist so brutal. Also es, es ist, es ist Wahnsinn, ne, welche, welche Stories es ja. manchmal gibt. Aber man muss ihn ja in Schutz nehmen, er kann ja nichts dafür. Ja. Also dass äh, Lamal ihn da anköpft mhm. und du kannst ja nicht reagieren aus dem einen Meter, du nee. ist ja den Ball nicht kommen, dann kriegt er die Füße nicht sortiert und dann mhm. plumpst der Ball da rein. Also es ist unglücklich, er kann nichts dafür. Aber ja, es ist die Pointe <lacht> des Spieltags, auch mit seinem Interview. Und die Pointe hat ja nochmal eine Mini-Pointe. Mhm. Es gab ja vor Spiel äh, Szenen, wie Ramos als Real Madrid-Kapitän im Camp Nou mit Lamin Jamal als Einlaufkind ah, einläuft, wo Lamal, äh, hm. Jamal acht Jahre alt war <lacht> und jetzt, acht Jahre später, treffen sich die beiden auf dem Platz wieder. Der eine spielt immer noch und der andere ist als 16-Jähriger ja. schon Profispieler bei Barca und dann
1: köpft Incredible.
2: Lamal ihn an, damit Ramos das Eigentor macht. Also manchmal wirklich, der Fußball schreibt
1: so skurrile hm. Geschichten. Unglaublich, oder? Und soll ich dir was sagen? Ich glaube, das war sogar ein bisschen Absicht. Also Lamin ist jetzt bestimmt nicht das ultimative Kopfballmonster. Äh, Fermin ist ja so eingelaufen im Strafraum und es sah für mich jetzt nicht so aus, dass Lamin eher da auf den, in den Laufweg von Fermin, also schon diesen einen Meter weiter, äh, geköpft hat. Sondern ich glaube wirklich, dass er so ein bisschen gedacht hat, ach komm, ich hau das jetzt voll da rein, irgendwem in die Beine, wenn es Ramos ist, geil. Hauptsache das Ding, also das ist ja dann für mich schon fast IQ 3000. Wenn er das so mit Wucht einfach den Kopf... Also ich glaube wirklich, dass das Absicht war, dass das doch irgendwo Bestimmung war, mm. wie du schon sagst, dieses Einlaufen 2016 und dann entscheidet dass das, dass das <lacht> ist unfassbar für mich. Das
2: ich glaube, der Kopf war einfach nicht, nicht gut genug, den hätte Ehe er so. ja viel paralleler setzen müssen, aber trotzdem, ne? Es ist, ist eine bittere, ja. bittere Geschichte. Ich sag nur Welcome back to La Liga, Sergio Ramos, <lacht> ja? Willkommen zurück in Barcelona. Aber der hat auch Schäuers. noch ein gutes Spiel
1: gemacht, eigentlich. Und dann ja, ja. Oh. ja, apropos gutes Spiel, das war
2: ja wirklich ein gutes Spiel, mhm. ne? Dieses 1 0 liest sich natürlich jetzt nicht prickelnd, also klingt ja, ja wieder nach Xavi's Barca von letzten Saison, ne? macht sein mhm. typisches Ding zu Hause 1-0 irgendwie, wenig los. Ja. Nee, eigentlich war ja richtig viel los ja. in dem Spiel. Ne? Also dieses Spiel kann ja auch eher ja, weiß ich nicht, 2-1 ausgehen, vielleicht 3-1, 3-2. Also die größte Chance hat der Felix da ja. mit seinem Lachenkracher, den muss er natürlich ja. machen. Ne? Das ist, ein, ist natürlich auch unglücklich, weil er dann noch drei Millimeter vor der Linie aufkommt, aber mm. den musst du einfach sicher reinmachen. Aber auch Sevilla hat ja gut dagegen gehalten. Ne? Also mm. das war wirklich ein mutigerer Auftritt. Sie hatten ja einen, durchaus einen klaren Fehlstart, ich glaube mit drei Niederlagen, ne, wo sie letzter mm. waren. Jetzt zuletzt gab es da mal wieder einen Sieg, Almeria diesen Liga Befreiungsschlag. 5, 1, genau, Almeria. Aber in der Champions League gab es ja dieses ernüchternde 1 zu 1. Also so richtig wusste man nicht, wo sie mm. stehen. Und dafür fand ich den, den Auftritt in im Olympiastadion auf, auf dem Montjuic wirklich beherzt und, und Mut machen, sage ich oh. mal, für alle Sevillistas. Also die haben schon gut mitgehalten. Da das siehst du schon, da steckt ja eigentlich schon Leben in dieser Mannschaft. jetzt. Wenn du auf die Tabelle guckst, siehst du wieder boah vier, mhm. sieben, Spiele aus, äh, sieben Punkte aus sieben Spielen. Das ist nicht prickeln, Platz 14, das ist wieder Abstiegskampf mhm. da. Aber eigentlich haben sie schon genug Klasse. Nur die Frage ist, warum zeigen sie es einfach nicht. Drei, vier, fünf, sechs, sieben Spiele am Stück. Das ist einfach die, die große Frage bei Sevilla.
1: Gute Frage, gute Frage. Vielleicht brauchen sie einfach die Motivation, Top-Gegner, aber also. Overall kann man natürlich sagen, Barca hatte sich den Sieg verdient, das war nicht nur die Felix-Chance, ich glaube auch Lewandowski hatte noch einen guten Abschluss, Rafinha, Fermin, alle irgendwo mal gefährlichen Positionen gewesen, auf der anderen Seite musste nur mal dieser Ocampus-Abschluss, wo sich Gavi reingeschmissen hat mit vollem Einsatz, so, so vor der Linie abgewehrt, das war glaube ich so das gefährlichste von denen, also da. Ja,
2: aber da kannst direkt 0-1 stehen, ne? also auch. wenn Gavi da nicht Brain mhm. 3000 hat, IQ 3000. Hat übrigens an Pujol erinnert, der auch mal, ich weiß gar nicht in welchem Spiel, ewig her, ja. hat er auch mal auf der Linie sich breit gemacht, die Brust rausgestreckt ja. und den Ball mit der Brust aufgehalten. Aufge, ja. Also da musste auch, dass, dass Gavi nicht nur auf die Linie äh, rennt, ist ja schon smart, ja. sondern wirklich auch bereit ist, diesen Ball mit der Brust zu blocken. Also der ja. antizipierte, dass genau dieser Schuss kommt. Ja. Wirklich eine klasse Aktion. Und natürlich extrem unglücklich für, für Sevilla. Da kannst du ja. ja in Führung gehen und dann. Wäre das das dritte Spiel in Folge gewesen, in dem Barca in Rückstand gerät? Ne? Mhm. Und ob du dann gegen Sevilla da noch eine Remontada schaffst, die ja wirklich abgezockt
1: sind, wenn die mal führen, mhm. sei mal dahingestellt. Also, das war schon eine, eine fette ja. Chance. Naja, oh und trotzdem bleibt die große Geschichte. Sergio Ramos, das war jetzt sein drittes Eigentor in La Liga. Die bisherigen zwei Eigentore waren auch schon irgendwie mit viel Pech und Schicksal, weil beide natürlich mit Real Madrid, also gegen Real Madrid, sage ich mal, für den FC Sevilla, also. Da schon immer wurde dann schon ausgelacht Was? von den Sevillanos. Ja, das waren das seine ersten ja beiden Tore und jetzt ist ja crazy. mit Sevilla für Baden. Ja, pass
2: auf, dann call ich jetzt schon. <lacht> gegen
1: Real Madrid wird er treffen. <lacht> ah, und doch. zwar
2: nicht ins eigene Tor, sondern ja. ins Real Madrid Tor.
1: Ich call jetzt schon den Ramos. Ramos, so der hm, ja. ja. Motiviert wird er sein und wird auch wieder ein gutes Spiel machen wie gegen euch, aber puh, bitte nicht, Sergio. Haberbam. Schauen wir mal, was das gibt. Jo, ansonsten, du hast gesagt, schickes Spiel, war einiges los, es war aber auch schon vor dem Spiel, wo es, da kriegt man jetzt langsam die Kurve zu einem schwierigen Thema. Der FCCV hatte ja noch am Spieltag, glaube ich, äh, verkündet, von wegen, dass die Verantwortlichen das Spiel boykottieren werden, oder dass sie eben nicht in die VIP-Tribüne gehen, was auch immer. Bars hatte dann auch irgendwie ein bisschen zickig reagiert, von wegen, ja, oh, wir hätten euch eh nicht reingelassen, so nach dem Motto, also dass die Verantwortlichen des FC Sevilla gesagt haben, wegen der Negreda-Sache ähm, gehen sie da jetzt nicht und sie wollen erstmal Antwort, Antworten haben. Und um das jetzt, also gleich kommt auch noch eine lange Frage vom Lukas, um das erstmal nochmal zusammenzufassen, was ist jetzt noch wieder alles Neues passiert? Der verantwortliche Richter Joaquin Aguirre aus Barcelona hatte dazu jetzt einen 21-seitigen Bericht verfasst. Der wurde von Kope veröffentlicht, gelegt. Ich weiß nicht, ob das so Usus ist, dass solche Berichte ähm, gelegt werden ähm, und ich glaube, rein vom juristischen Ablauf her ist es so, Richter schreibt seinen Bericht, dann können, kann die verteidigende Seite, also Barca, aber auch, was weiß ich, Bartomeo und Roselle und so weiter, können da Einspruch einlegen, was Glaube ich, immer der Fall ist, dass dann Einspruch eingelegt wird. Und so kommt es dann, glaube ich, zu einer Gerichtsverhandlung. So rein vom, vom Ablauf her, falls sich jemand fragt, hey, warum schreibt der Richter einen Bericht? Und das ist jetzt noch, kein, noch keine Verurteilung, noch kein Urteil, aber so, jetzt wird eben Barça, steht auf der letzten Seite, von wegen, die haben jetzt, hatten jetzt drei Tage Zeit, um, um da Einspruch einzulegen. Ähm, das ist jetzt so die Sache, wo ein paar neue Sachen zusammengefasst wurden. Ähm, da würde ich jetzt mal die Frage vom Lukas vorlesen, hat er uns einiges geschrieben. Ja, ähm, der, der hat dort hat auch heute Geburtstag, also Feliz Cumpleaños an Lukas Fürst. Er schreibt, mich äh, interessiert da die Meinung von Alex. Barça hat ja scheinbar richtig Scheiße gebaut mit dem Negreira-Deal. Es kommt immer mehr ans Tage, Tageslicht, vor allem jetzt nach dem Bericht vom Richter. Wie seht ihr den aktuellen Stand? Kommt da noch viel auf uns zu? Ist es nicht fast schon verpflichtend, dass es da eine richtig harte Strafe geben muss, auch wenn es nicht diese eine Überweisung mit einem klaren Elfmeter Geschenk, also einem klaren Beweis als Zahlungsreferenz gibt? Das Ganze hat ja nicht nur Auswirkungen auf Barça, sondern generell auch auf den spanischen Fußball. Wie sieht man das im Barca-Lager? Muss man da nicht langsam eingestehen, dass es tatsächlich eine richtig harte Strafe geben muss? Äh, wie Zwangsabstieg, Punktabzug, wer entscheidet sowas? Alles in allem muss man einfach sagen, dass die Führung da absolut versagt hat. Man stellt sich weiterhin hin und ist der Meinung, dass man nichts falsch gemacht hat. Klassische Opferrolle. Hm, da schreibt Lukas. Jetzt lasse ich mal Alex reden.
2: Wie war das? Überweisungsangabe äh, wäre witzig. Ein Elfmeter gegen Cardis, bitte. Ja,
1: so, das, das wäre ein klarer Beweis, aber wird es halt nicht geben.
2: Gelbrote bitte äh, in, in Halbzeit 1. Ja, ja.
1: so.
2: je, je, nach, je nach Bedarf wird da bestellt. Ja. Ja. Also ich habe es jetzt ein bisschen humoristisch mhm. äh, formuliert, weil das humoristisch von Lukas formuliert war, aber da ist natürlich sehr viel Wahrheit dahinter. Ähm, also ich habe es ja vor... Damals, als es rauskam, ne, ist jetzt ein paar Wochen, ein paar Monate her, hatten wir glaube ich, groß drüber gesprochen. Vielleicht könnt ihr die Folge, wenn ihr wollt, noch nachhören, weil ich glaube, da war ein in der Überschrift, aber da hatten wir ja drüber gesprochen, mhm. dass wenn diese Zahlungen verbrieft sind und die wurden ja bestätigt, mhm. dann ist das allein schon ein Indikator, dass definitiv was nicht mit rechten Dingen gelaufen ist und dass das definitiv nicht sein darf. Mhm. Völlig egal, was der Negrera dann mit dem Geld gemacht hat. Also in dem Moment, wo du da schon Geld zahlst, stinkt das absolut zum Himmel. Hm. Es kann nicht sein, dass du einen schiedsrichterkomitee mitglied ob es jetzt der Vizepräsident ist oder von mir aus der Bürofachangestellte, dass du dem irgendwie monatsweise Geld überweist und dann auch noch über Jahre hinweg und dann war das jetzt der v Vizeschiri. Ich glaube zwar nicht, dass es eine Gegenleistung gab, ich glaube einfach nur, dass der sich bereichert hat und Barca das Geld aus der Tasche gezogen hat und die waren so dumm und haben das gezahlt, aber diese Zahlung darf es natürlich nicht geben, das ist einfach nicht zulässig und mhm. das gehört finde ich schon irgendwo bestraft, aber wie sehr das bestraft werden wird mhm. tja das werden, ja normalerweise wird das der Verband dann äh, logischerweise ähm, handeln müssen aber der ist ja wahrscheinlich auch nicht dran an der Aufklärung interessiert, denn auch der hat ja. ja dann Dreck am Stecken, denn das ist ja unter seinem Deckmantel passiert, der, der Schiedsrichterausschuss gehört ja zum Verband, also von daher will man das natürlich unter den Teppich covern und zwar nicht nur, oder oder kehren nicht nur Basa, nicht nur Negreira, nicht nur der Schiedsrichterausschuss, nicht nur der Verband, alle zusammen mhm. und das ist äh, definitiv nicht sauber, aber welche Strafen es geben wird, boah, ganz, ganz schwer zu sagen, also Geldstrafe, Mindestens würde ich jetzt sagen, aber so richtige Beweise gibt es ja nicht, außer diese Zahlung, aber man weiß ja nicht wofür und ja, oh, nö, das war nur, wie hieß es? Das? das war nur, äh, ähm, wie haben Sie das formuliert, Barsa? Dass das nur Dingsdienste äh, waren, also nur ja. Beratungsdienste. Der ist ein bisschen strenger, der achtet ja, darauf. Absoluter Quatsch, ja. vor allein der Höhe, die, die Höhe ja. des Betrags, na, das ist einfach Bullshit. Also ich glaube, dass eine Strafe, komplett angemessen wäre, mhm. auch wenn ich nicht glaube, dass Barca profitiert hat von diesen Zahlungen, aber mhm. diese Zahlungen hatten ganz klar mhm. einen Sinn aus Vereinsicht, nämlich da irgendwie dafür zu sorgen, dass man vermeintlich nicht benachteiligt wird, mhm. es, du kannst nicht solche Zahlungen tätigen. Also ich persönlich würde sagen, ein, eine Geldstrafe muss es geben und ein Punktabzug wäre wahrscheinlich auch angemessen. Mhm dann aber auch ähm. wahrscheinlich erst zur neuen Saison und jetzt nicht. Ja, ja natürlich, aber, solange das Verfahren läuft, mhm. kannst du natürlich nichts machen. Also ich würde auch sagen, zur neuen Saison dann. Mhm. Fände ich jetzt angemessen, fände ich, fänd ich logisch auch. Ähm, ich fände es auch angebracht, dass äh, Laporta dann nicht so rumeiert, auch wenn es ja glaube ich nicht seine Zahlungen waren, sondern die von Bartomeu und Rosell. also die müssten einfach vor Gericht und müssten dann unter Eid aussagen, ja warum habt ihr diese Zahlung veranlasst und wenn sie dann sagen, ja, damit er uns ein, äh, die Schiedsrichter äh, ja. über sie berichtet, ja dann würde ich das eher nicht glauben wollen, aber das müsstest du einfach machen, die beiden müssen vor Gericht und mhm. dann mussten ein Urteil treffen und dann mussten die Indizien gesammelt werden und dann muss eine Strafe geben, aber ob es das passiert, wie lange das dauert ja. Welche Folgen es gibt? Anybody's
1: ja. guess, ne? Yes. Es bleibt da weiter schwierig. Ich, es gab jetzt am Donnerstag auch noch eine Razzia beim Verband, wo dann eben die Guardia Civil auch nochmal so Kommunikationsmittel gefunden hat. Was hat Enriquez mit den Schiedsrichtern so wie sich ausgetauscht, weil er war ja verantwortlich für die Beurteilung der Schiedsrichter, für die, die Abstellung der Schiedsrichter. Du musst das Spiel, aber auch die Beförderung von mir. Du kommst von der zweite in die erste Liga, du darfst ein Länderspiel machen, du kriegst ein Klassiko. du darfst mit der UEFA zur Champions League reisen oder zur EM oder was auch immer. Der, das war ein wichtiger, wichtiger Mann. Ich muss noch kurz korrigieren, Alex hat. Gesagt, von wegen die Zahlung war nicht unter Laporta. Das schon, es ging ja von 2001 bis 2018 und unter Laporta wurden ja die Zahlungen sogar vervielfacht von irgendwie 30.000 auf 120.000. Die Sache ist nur, aktuell steht er nicht in der Anklage Laporta, da stehen Bartomeo, Rosell und noch ein paar andere, weil da jetzt wiederum eine Art Verjährungsfrist gilt. Ich glaube, das war dann erst auch so bis. In, in der nicht? jetzigen Amtszeit? ja du das war nicht Laporta ja. da, da, ja, hatte ich mich schlecht ja.
2: schlecht ausgedrückt ja, ja du hast natürlich völlig mhm. recht das war in der ersten Amtszeit mhm. schon fishy mhm. also aber dafür kann er wohl nicht mehr nicht mehr belangt werden ja. genauso muss man es natürlich ähm, also in der Anklage stimmt ich habe es nämlich neulich auch gelesen da wurden nur Bartimeo und und ähm, oh, so. genannt als die Initiatoren der mhm. Zahlung, also in, in, deswegen kannst du Laporta da für seine erste Amtszeit nicht mehr drankriegen und für die jetzige, da wurde es eben eingestellt, mhm. deswegen in der jetzigen, die er noch nicht so lange ist, ist er nicht haftbar, aber ja, mhm. Wird würde nie,
1: niemals behaupten, dass er komplett sauber ja. ist. Ja. <lacht> Dafür kennt man ihn so gut. Gen genauso auch, um das äh, vollständig zu machen, natürlich María Enrique selbst, sein Sohn Javier, der da auch irgendwie mit involviert war, die Barca-Direktoren Oscar Grau und Albert Soler damals, natürlich dieses Möchtegern-Unternehmen Dasnil95, aber eben auch, das hat auch der Richter in diesem 21-seitigen Bericht veröffentlicht, wir haben ja ausführlich darüber berichtet bei Real Total, von wegen Barca eben auch als juristische Person und Deswegen ist das jetzt die Sache. Was ist da möglich? Ich habe keine Ahnung, Viele, viele denken ja wirklich, hier kann das ein Zwangsabstieg werden oder Titelaberkennung. Glaube ich nicht, dass es so weit gehen wird. Ich glaube auch, ähnlich für Alex, von wegen eine saftige Geldstrafe hier. Oh gut, was ist saftig? Zwei Millionen. Das tut Barca, glaube ich, gar nicht so weh. Und irgendwie vielleicht sind es minus sechs Punkte zu Saisonbeginn. Es, es wird sich ja noch weiter ziehen. Ähm, und spannend ist eben eine, eine Sache, dass mit der Sache von wegen die Beweislasser, wo ist das? Der Richter hat es so formuliert oder wir haben es so geschrieben in dem Artikel von wegen... Wir, wir werden keinen klaren Zahlungsbeleg finden, wo, was wir uns eben lustig gemacht haben von wegen hier einmal rote Karte, bitte und zwei Elfmeter da. Ähm, der Richter hat so formuliert von wegen, der Strafbestand der Bestechung sei mit der Zahlung erfüllt, unabhängig davon, ob die systemische Korruption als Folge dieser Zahlung nachgewiesen wird oder nicht. Also rein durch die Zahlung, die mehr oder weniger offensichtlich Korruption sind, reicht das. könnte das reichen zu einer Verurteilung.
2: Das hätte ich ja genau vorhin gemeint, dass ich nicht glaube, dass eine Leistung erfolgte von den Grächer, hm. aber gezahlt haben sie es. Das heißt, die Intention ist ja durch die Zahlung da. Ich glaube nicht, dass es in den Gegenwert war. Die haben nicht irgendeinen Stinke-Elfmeter bekommen wegen dem Geld. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber Oder dass es systematisch, systemisch hm. äh, bevorzugt wurden. Aber die Zahlung an sich stinkt ja schon so dermaßen zum Himmel, dass alle Alarm, Alarmglocken schellen müssen. Und nochmal, ich bin da ganz ehrlich. Ich finde eine Geldstrafe ist sowieso Pflicht ja, und ist ein Punktabzug Mist. Ähnlich wie, wie Juve hat ja auch einen Punkt dazu bekommen wegen Bilanzfälschung. Ne? Bilanzfälschung gab es ja sowieso unter Baotomeo und Die top mussten noch. aber auch mal
1: absteigen wegen, wegen ja. Skandalen. So.
2: Das war, das war ja. nochmal eine andere Geschichte. Aber jetzt, letztes Jahr haben sie ja auch mhm. nochmal, nur wegen Bilanz, nur in Anführungszeichen, ne? wegen ja. Bilanzfälschung hat ja Juve einen Punkt dazu bekommen. Also da ich, war ja Barca auch involviert mit diesem Tausch. Pianisch, Arthur, mhm. genau. Ähm, wobei, ob, ob dieser Spielertausch da Grund war, weshalb es den Punktabzug ja. gab, weiß ich nicht. Ich glaube eher diese 300 Leihspieler, die mit inflationären Preisen dann plötzlich gewechselt sind. Aber anderes Thema, ich wollte nur sagen, mhm. in Italien gab es eben eine prominente Mannschaft, die mit Punktabzug belegt wurden wegen unlauterer Geschäfte. Mhm. Ich glaube, in Spanien wäre es verständlich, wenn es ähnlich laufen würde. Es müssen ja nicht 15 Punkte sein, ja. keine Ahnung, und selbst wenn es dann fünf sind oder drei oder whatever. Ähm, ich würde das verstehen, wenn es zumindest so, so kommt. Aber ob so kommt, sei mal dahingestellt. Okay. Denn nochmal, RFEF, der, der Verband ist ja auch alles nur nicht sauber. Ne? Und von daher, ja. ob die daran interessiert sind, irgendwie ihr, ihre goldene Kuh, also die eine von den beiden, da wirklich zu bestrafen, mm. I
1: don't know. Genau, und ich möchte auch nochmal klarstellen, viele barca friends Fragen mich auch ja von mir, ja, welche Fehlentscheidung sollte das gewesen sein? Wir reden über den Zeitraum von 17, 18 Jahren, 2001 bis 2018. Da gab es auch mal eine Fehlentscheidung gegen Barca, auch mal eine Fehlentscheidung für Real Madrid oder für alle Vereine. Ich glaube, in diesem Fall geht es gar nicht unbedingt über, über, um die glasklaren Sachen, wie wenn, wenn Puyol damals letzte Mann Grätsche gemacht hat, hat er trotzdem rot gesehen oder was auch immer. Es ging eher, es ging nicht um dieses eine Spiel, um diesen einen Schiedsrichter. Es wurden auch nicht alle Schiedsrichter gekauft. Ich glaube, es hat gar kein Schiedsrichter überhaupt Geld bekommen. Diese 7,5 Millionen sind bei ne Negrera geblieben. Schiedsrichter wurden eher anderweitig bevor, äh, befördert durch irgendwie, wie gesagt, du kriegst mal ein Klassiker, du darfst Länderspiele machen, du darfst bei der EM mitfahren. Ähm, der, der Richter sagt ja auch, das ist eine neue Form der systemischen Korruption, nicht diese traditionelle Methode mit Zahlung. Ich glaube, es ging da einfach um sehr viele knifflige 50 50 entscheidungen die dann eben in der Summe deutlich häufiger für Barse ausgelegt wurden, ob das um Elfmeter geht, um Handspiel hier, was auch immer, rote Karte, wo da einfach Negrera irgendwann gemerkt hat, ach, der Schiedsrichter, der pfeift ein bisschen so, wie mir das schmeckt, dem werde ich jetzt mal hier äh, vielleicht einen Schinken vorbeibringen und lade ihn zum Copa-Finale ein oder er darf vielleicht sogar pfeifen, dass diese kniffligen Entscheidungen, die man jetzt überhaupt gar nicht mehr aus diesen 18 Jahren wirklich alles so rausfiltern kann, was alles wie wo war, aber in der Summe ist es ja so, dass es, äh, die Zahlen sind hier auch irgendwo von 2004 bis 2021 dieser Zeitraum, da gibt es ein Rotverhältnis beim FC Barcelona von plus 55, also die haben deutlich mehr von roten profitiert, als dass sie kassiert haben. Zum Vergleich, der Sevilla, FC Sevilla ist da, da auf Platz 2 mit einem Verhältnis von plus 17. Okay, Real Madrid ist da bei minus 5. Allein aus diesem Zeitraum, das sieht ja bei Elfmetern ähnlich aus und bei vielen anderen Sachen auch in den anderen spanischen Wettbewerben. Also es ging einfach es wurde ein System erschaffen, wo die Schiedsrichter nach und nach merken, ah, wenn ich hier und da mal bei den nicht ganz so klaren Entscheidungen doch eher so entscheide für Barca vielleicht, dann werde ich befördert vom Herrn Negrera, weil das ist ja unser Freund und dann kriege ich ein Kuppa-Finale. Oder wenn ich vielleicht auch, was weiß ich, die Titelkonkurrenten von Barca damals, ob das Valencia war oder, oder Real, äh, wenn ich denen mal einen Elfmeter eher gebe, weil es nicht ganz eindeutig war, dann werde ich auch da vielleicht befördert. Also so ist das ein bisschen die Sache, wie gesagt, super schwer nachzuvollziehen, aber vielleicht braucht es auch nicht die klaren Beweise, wie es der Richter ja gesagt hat, aber es könnt ihr euch auch nochmal alles bei RealTotal nachlesen. Hm... Ich glaube, du hast jetzt auch nichts mehr zu dem Thema noch. Das ist ein langes, schwieriges Thema. Mal gucken, was da noch alles passieren wird. Und bevor wir jetzt dann gleich langsam zu Real Madrid kommen, würde ich noch schnell eine Frage vom Swante Carlos mit reinwerfen, weil Real Madrid soll so ein bisschen der Abschluss sein, auch mit meinen Girona-Aufnahmen. Swante fragt nämlich nach dem Frauenfußball. Swante schreit, was sind eure Prognosen für die Frauenliga? Momentan sind ja die Spanierinnen die Spanierin ja Weltmeisterinnen, also wer glaubt ihr, dass dieses Jahr die Liga der Besten der Welt gewinnen wird? Erstmal ich sagen, ja, die Frauen sind zurück, auch äh, in der Nationalmannschaft, das trotz äh, nächtlicher vier Stunden langer Krisensitzung, die hatten jetzt in der letzten Länderspielpause mega Stress und eben kaum geschlafen und eben auch, hat man da mal wieder gemerkt, die müssen stundenlange Bus anreißen, während die, Mann, die Männer einfach mit sich in den Flieger setzen können und trotzdem haben sie gewonnen gegen Schweden 3 gegen die Schweiz 5 und jetzt die Liga F hat wieder begonnen, ähm, zwei Spieltage, natürlich hat Barca alle gewonnen, auch Real Madrid und Las Planas haben zwei Siege geholt, aber ich glaube, Alex, wer sollte überhaupt gegen Barca setzen, die ja mit auch die meisten spanischen Nationalspielerinnen hatten und so weiter. Also, da, ich glaube, das ist nicht mal das Ziel von Real Madrid, da Barca jetzt schon herauszufordern. Mittelfristig oder langfristig zumindest schon, aber ich glaube, dass, die haben noch letztes Jahr bestimmt auch von, von 30 Spieltagen 29 gewonnen und oder... <lacht> Da gibt es gar keinen Zweifel,
2: ich weiß gar nicht, wo die Frage herkommt, wer soll denn sonst spanischer Meister werden im Frauenfußball als Barca? Das ist einfach die Übermannschaft schlechthin. Mhm. Also jetzt nicht aus, aus arroganten Gründen, sondern die sind ja so dermaßen stark. es ist ja. die beste Fußballmannschaft der Welt. Und in der Champions League gibt es dann zwei, drei Mannschaften, die halbwegs auf Augenhöhe sind oder die teilweise an manchen Tagen an Augenhöhe sind. Mhm. Und dann ist alles möglich. Das ist halt Champions League. ne PSG, Chelsea, auch Wolfsburg, Bayern, die können mhm. dich mal ärgern oder können dich auch mal rauswerfen. Aber keine Konkurrenz in Spanien hat der FC Barcelona bei den Frauen nicht. Und ja. deswegen ist das mal wieder normalerweise ein äh, Startzielsieg mhm. in der Meisterschaft. Wie gesagt, Champions League, das ist das Spannende. Ähm, da weiß ja nie was passiert. Da haben sie es ja auch gewonnen letztes Jahr. Aber wohl war eben knapp. Mhm. Aber in, in der eigenen Liga haben sie da keine Konkurrenz zu befürchten. Ja
0: das,
1: glaube ich, ist eine realistische Einschätzung ohne arrogant zu sein, es ist einfach Barca ist einfach zu gut und wie gesagt auch jede Menge Nationalspielerinnen, wobei Real Madrid hat sich jetzt auch mit Linda Caicedo verstärkt, also wer weiß, was da geht, aber wie gesagt ich glaube, das ist nicht das kurzfristige Ziel, da jetzt schon Meister zu werden, Hauptsache mal Champions League ein bisschen weiterkommen vielleicht und äh, Kupa, haben sie die gewonnen? Ja, Atletico hatte die, glaube ich, gewonnen im Finale letztes Jahr, aber auch nur, weil Barca früh disqualifiziert wurde, also mal sehen, mal sehen. Okay, dann ähm, kommen wir jetzt mal nach Girona, bevor wir da so zum Sportlichen gehen. Was willst du wissen von Girona?
2: Von der Stadt meinst ja. du?
1: Kulturelles. Ja. Äh. Es ist nämlich ich eine überraschend beeindruckende Mannschaft, äh, Mannschaft, äh, Stadt. Also ich, ich hatte vorher kein richtiges Bild, war mal 2007 da auf Studienfahrt für einen Tag, aber da hat man auch nur im Kopf, wo es den nächsten Rotwein-Fanta gibt am Strand. <lacht> äh, ich bin da durchgelaufen, habe mir gedacht, oh mein Gott, was wo, wo, wo kommt denn diese Stadt her? Ist nur ein kleines Städtchen, 100.000, aber so eine schöne Altstadt, also wirklich Ich fand, das auf,
2: kam auf Instagram nicht rüber, wenn nee. ich ehrlich sein ah. darf. Nee. Ja. Da hast du da dann diese Brücke, die ist mhm. ja berühmt, die wird die, immer fotografiert von Leuten, die wo Brücke. Ähm, aber das, da war ja kein Wasser drin, <lacht> so richtig. Ja. Also, war ja so, deswegen sah das auch schon nicht so beeindruckend <lacht> aus. Ja. Und so die Kathedralen und wunderschönen Plätze mit Palmen und Cafés habe ich jetzt auch nicht gesehen. Also Ich bin äh, überrascht, das heißt, dass dann, du die dann ja am Fotografen lag es ja. dann oder an der Fotoauswahl oder du warst so beeindruckt, Vielleicht dass du vergessen so. hast Fotos zu machen oder keine Ahnung, also ich wollte nur sagen von Instagram kam das jetzt nicht so rüber okay. dass ich sage, boah, ich muss da jetzt hin aber ich bin, deswegen bin ich ein bisschen überrascht dass du so schwärmst, aber ich sage ja nicht dass es,
1: dass es nicht angemessen ist ne? weil ich halt irgendwie viel weniger erwartet habe, auch weil mein Kumpel Mike letztens da war und die hatten ja auch eher einen schlechten, unerfolgreichen Tag in Girona, aber irgendwie, wie gesagt allein dieses, wenn man Altstädte mag, ob das jetzt in Nürnberg ist oder auch Toledo kann ich da sehr empfehlen ist das schon mal, du siehst einfach so viel altes Gemäuer und so abgenutztes Kopfsteinpflaster. Das hat wirklich Leben, das hat Geschichte. Und dann irgendwann habe ich dann erst gemerkt, ach, hier wurde auch mal Game of Thrones gedreht. so Das ist schon ähm, allein deswegen schon mal beeindruckend, da hier und da wo dieser Kathedrale zu stehen, wo man sieht, ach, da ist gab es hier den Walk of Shame, hier und so weiter. also Und dann eben jede Menge kleiner, cooler Cafés, wo du auch merkst, das sind alles irgendwie von, von jungen Leuten betrieben, dass da irgendwie eine ganz coole Szene ist. Und ich bin jetzt nicht unbedingt der mega Hippie-Dude, aber man, man merkt einfach, das ist jetzt keine, die die Stadt sieht alt aus, schön alt, aber es sind viele junge Leute da und das war schon irgendwo beeindruckend und irgendwie auch, was weiß ich, mit mit den Öffis hier mal, mal Bus schnell 1,40 Euro hin und her fahren, das Bier natürlich mal hier 1,50 mal 2 Euro, also es, es ist auch günstig alles von, von Preis-Leistung her, ich hatte ein chilliges Airbnb, ich habe viele freundliche Leute getroffen und das, was ich so am Spieltag gemerkt habe, so mit, von, von wegen her Real Madrid-Trikot, äh, Gibt es vielleicht hier und da mal einen, einen schiefen Blick, aber ich habe viele Realfans gesehen, auch im Stadion, die auch überall verteilt waren. Und ich glaube, dafür, dass es Katalonien war nicht anfangs dachte so, na, wie wird das so aufgenommen da, wie wie ist da die separatistische Bewegung, war das auch sehr entspannt. Also Leute und Stadt kann ich auf jeden Fall empfehlen, und auch wenn das vielleicht auf auf Instagram nicht so perfekt rüberkommt, kam, wie ich mir das vielleicht vorgenommen hatte. Aber ja, aber ist den Leuten hast du ja
2: auch nur sieben von zehn gegeben, acht ja, Punkten. Das ist, das ist, das
1: ist doch trotzdem eine positive Bewertung. Das ist eine durchschnittliche Bewertung für mich, 7 von 10. Ja, okay, wenn du es so kritisch siehst. Ich wollte jetzt auch nicht die, eine <lacht> ja, 10 oder 9 geben, geben, als die schönsten und besten und tollsten, freundlichsten, witzigsten kann, Leute der Welt sind. Aber. Kannst du ja bewerten, wie du willst. Ja. Ich habe mich nur gewundert, dass du sie hier so lobst und
2: dann lese ich 7 von 10. Das ist für <lacht> mich so, ja passt schon. Ne? Der Franke sagt dann immer, passt schon oh. 7 von 10. Aber du lobst sie hier, also okay. Ähm, dein Zimmer sah cool aus, wenn das der Ausblick war. Mit hier auf diesen Ah, das, war, diesen Platz. Nee, das war ein Kaffee. Achso, das ist ein Kaffee.
1: Okay. So so so
2: also siehst ein schon, Haus, da ist Luft nach oben bei so. der Präsentation auf den Social ja, ich Media dachte, Kanälen. Okay. habe, ich verkackt. habe ich verkackt.
1: Aber trotzdem, dafür, dass es Direktflüge gibt ab Nürnberg, allein Freitag hin, Sonntag zurück, hat das schon mal für mich super gepasst, weil ich nicht so weit weg so lange weg war von Louis. Aber kann ich dir auch empfehlen. Also ist da ein kleiner Geheimtipp. Der Flughafen dann auch nur 15 Minuten mit dem Bus, du zahlst du dann auch deine 2,50 Euro. Also easy. Das klingt, das klingt das entspannt. Ist machbar, kann man machen. Das ist machbar. Ja, und dann kommt. Stadionmäßig? Wir. Ja, ist nett das, ja. da kann ich jetzt wirklich nicht okay. viel mehr... Punkt Bei der Haupttribüne
2: haben sie angebaut mit diesen typischen, typischen Stahlkonstruktionen, ja. ne? Du bist da so eine, so eine Treppe hoch, das, ist, das machen immer Zweitligisten aus der Bundesliga, mhm. kenne ich das immer, wenn sie plötzlich noch eine Tribüne ja. bauen, schustern wir noch eine hin, die Vierter hatten das ja jahrelang, ne? ja. der Auswärtsblock war da immer diese Stahlkonstruktion, ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist, Und aber ich, so sah das ein bisschen
1: aus. Ne? Ich habe einen Reporterkollegen gefragt, der schon oft da war, der meinte, nö, nö, diese Gerüstbaukonstruktion ist immer da, also es sieht super provisorisch aus, ist dann auch nur so eine nur so eine Plane gespannt. Jetzt keine feste, keine feste Betonkonstruktion oder was auch immer. Ja, es ist halt eigentlich eher ein Zweitligastadion. Ihr wisst es ja, es ist das kleinste Stadion der Liga mit irgendwie 13.000 Plätzen. Es ist nett, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es mich so mega beeindruckt hat. Also es ist jetzt nicht in meinen Top-10-Stadien in La Liga gelandet. Es sind auch sehr schmale Gänge und dann ist da auch sehr viel los, natürlich vor Anstoßen, wenn man sich dann als Pressereporter irgendwie mal hochboxen will, das dauert und dann runter aufs Klo gehen. Das ist dann auch irgendwie alles auf einer Tribüne. Man ist da auch so mitten im Fanblock mit drin und hat vielleicht sein Tischchen, klar, aber irgendwie, es ist... Ähm nicht unbedingt so mega professionell auch die Mixzone danach. Da standen Stehtische rum, wurden zur Seite gestellt und man hatte irgendwie plötzlich nur noch 30% dieser möchte gern Mixzone an Platz gehabt. Also es war alles noch sehr bisschen hemsärmelig, trotzdem. Alles trotzdem typisch nett. spanisch,
2: wenn mhm. ich das so höre. Also ja,
1: ich weiß nicht so. Im Sanchez Piss One hast du da schon mehr Platz und mehr kriegst du vielleicht auch mal Gut. hier und da ein Getränk die, oder noch ein Die spielen auch Champions League, ja. Oder? Von dem ich glaube,
2: äh, übrigens, im Olympiastadion in Barcelona, ich war jetzt noch nicht akkreditiert, mhm. du wirst ja erst beim Klassiker, ja. du wirst es sein, aber du wirst berichten können. Mhm. Ich glaube, da gibt es auch nichts zu trinken. Nein. For free. Nichts. Du musst kaufen. Mhm. Das hat Barca schon im Camp nur so gemacht, machen sie jetzt, glaube ich, wieder die
1: Stinke. Mhm. Also von daher. <lacht> also wenigstens äh, ein Wasser. Ich will ja nicht ein Weißbier wie beim FC Bayern haben, was sehr geil ist immer, aber. Puh, ja, Nee, ja. das ist die Bayern sind da für Champions League und Barca ist da
2: blank. Mhm und deswegen will ich gar nicht zu so sehr über so einen kleinen Verein wie Girona lästern, wenn ja. schon die großen das ja. nicht vernünftig machen. Deswegen muss man das Von immer. daher.
1: Okay, und dann sportlich. Am Ende gibt es, wie gesagt, noch ein paar andere Eindrücke, was ich vor Ort aufgenommen hatte. Das wird dann das Ende der Folge sein. Ich fange mal jetzt sportlich an mit dem Input der Frage vom Johannes Seitz. Der hat uns geschrieben. Johannes schreibt, Real liefert die fast perfekte Teamleistung und dann kommt Nacho. Was denkt ihr, bekommt Nacho dafür eine Strafe von Seiten des Vereins? Denn das war ja maximal dämlich, bei dem Spielstand am Ende des Spiels auf Höhe der Mittellinie da so reinzugehen. Ich als Real-Fan muss sagen, bin ehrlich sauer auf ihn, nicht nur wegen des Megaspiels, das jetzt einen sehr faden Beigeschmack hat, auch weil ich für ich finde, Nacho kommt schon eine, äh, nimmt schon eine schwere Verletzung des Gegners in Kauf. Ähm, kann ich überhaupt gar nichts widersprechen. Also ich war genauso schockiert, wir alle waren schockiert auf der Tribüne, als wir gesehen haben, was ist da gerade passiert. War das wirklich Nacho? Der hat doch noch nie so ein böses Tackling ausgepackt. Das ist jetzt da wirklich nicht für bekannt und ähm, es war so... Brutal gefährlich wie auch unnötig. Also klar, ne, 90. Minute, du führst 3 und du bist Kapitän, du hast schon Innenverteidigerschwund und dann erweist du deiner Mannschaft so einen Bärendienst und da hoffe ich ja fast schon, äh, dass der jetzt auch dann eine gerechte Strafe bekommt, wieder, dass es dann vier Spiele sind oder so. Also, dass er da nicht nur mit zwei Spielen oder so wegkommt, weil das muss ja, man muss ja da auch ein Exempel irgendwo stat statuieren, dass so eine harte Grätsche mit offener Sohle, du räumst ihn komplett von der Seite, sprintest rein das geht überhaupt nicht Und ich weiß nicht, was ihn da für eine Tarantel-Wespe gestochen hat, weil das ist nicht Nacho, der ist eigentlich ein besonderer, intelligenter Typ, aber da in der Szene, absolutes No-Go. Tja, war
2: schon hart, ne? Vor mhm. allem, weil so, weil so, also der Spielstand plus die Spielzeit, mhm. die 90. einfach, das Spiel ist tot, ist gelaufen, ja. 3-0, und dann springst du so rein auf Kniehöhe. Zum Glück er hat ihn ja nicht auf Kniehöhe Nein, erwischt. Zum richtig. Glück er hat ihn ja nur am, am nur am Knöchel. Hm. Ich weiß jetzt auch nicht, was er was er hat. Der äh, Spieler Porto war es, glaube ich, ne? Porto, der musste ja dann mit äh, mit dem Krankenwagen aus dem Stadion
1: gefahren war, werden. Ja, ähm, Sicherheitsmaßnahme. Der ist auch schon dann direkt wieder entlassen worden. Hat ich sage ja, ich
2: weiß nicht, was er hat. Ja. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Aber ähm, es sah auch für mich jetzt nicht so schlimm aus, dass ich sage, der Fuß ist irgendwie durch nee. oder irgendwas. Also ich glaube, er hat ihn nur am Schuh erwischt. Ich mhm. hoffe es zumindest, dass er mhm. nicht so lange ausfällt, dass es nicht, nicht irgendwie der Knöchel durch ist oder irgendwie Bänderriss oder whatever. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ja, absolut fahrlässig, da so reinzuspringen. Aber ob er wirklich die, was hast du gesagt, vier Spiele kriegt, ich zweifle mhm. es stark an. Mhm. Ich sag's es dir ganz ehrlich. Ich zweifle es wirklich, wirklich stark an. Ähm, ich würde sagen, zwei kriegt er. Äh, mehr glaube ich nicht. Äh, Jimmy Avila hat ein Spielsperre bekommen, falls du dich erinnerst. Für das für am ersten oder zweiten Spieltag, das war wahrscheinlich. Genau, für seine, für seinen, auch ja. Leg-Breaking-Tackle ja. da, ein Spiel. Ein absolute Witzentscheidung ja. war das bei Jimmy Avia. Wirklich ein Witz. Ein ja. schlechter Witz. Und deswegen ähm, habe ich da schon den Glauben ein bisschen verloren ja. an, an La Liga, wenn, ich, wenn du dich übrigens erinnerst. Dass Robert Lewandowski in Osasuna letztes Jahr für sich an die Nase touchen das und, ist, so, und ja. zu zeigen, ja der Schiri ist hochnäsig, mhm. hat er eine zwei sperre bekommen. Also gelb-rot war mhm. ja die eine, ne, die, mhm. die logische eine Einspielsperre und dann on top noch zwei, deswegen war er drei gesperrt. Aber zwei gab es mhm. für die Nasengeste. Wenn das schon zwei Spiele sind. <lacht> Dann muss natürlich ein krasses Tackle mhm. wesentlich mehr geben, aber mir fehlt der Glaube. Also ich glaube, da, da misst einfach La Liga oder in dem Fall ähm, der, der Schiedsrichterverbund, Verband, was auch immer, die Kommission, ja. die technische Kommission, keine ja Ahnung wie die Johnnies heißen, mhm.
1: die werden ihm maximal zwei Spiele geben, ja. ist mein Call. Darf aber nicht sein. also das, Wie gesagt, ja, ja. allein um ein Exempel zu statuieren und ich, ich, ich hoffe ja schon fast auf was Härteres, um dann hier oder, oder da dem einen oder anderen äh, anderen Fan äh, zu zeigen, dass es auch so geht. Ich hatte nur gelesen hier von unserem Freund André Kahle vom deutschen Fanclub, äh, Atletico-Fanclub, der schreibt, er spielt für Real maximal zwei Spiele und dann jammern alle Blankos rum, sprich, wie immer. Ja, ich weiß nicht, wie viele Blankos da rumjammern würden, aber alle gewiss nicht. Das mal nur so dazu. Also ich hoffe auf eine gerechte Strafe. Nacho hat Scheiße gebaut und Großen Fehler gemacht, gar keinen rum reden, aber Porto geht es auch wieder gut, ist aus dem Krankenhaus entlassen. Ich glaube, er ist eher durch die Geschwindigkeit, den Sturz, hat er sich da gesäß, was er getan auch. Äh, aber unabhängig davon, ähm, hoffe ich da mal auf irgendwie vier Spiele. Ich glaube, das wäre okay, wenn es fünf sind. Ja, müssen wir das auch schlucken, das gehört dann halt dazu, auch wenn aktuell. Das wären zwei. Bitte? Ich sag
2: das, ich sag, das wären das wär zwei. zwei. Hm. Maximal drei, aber ich glaube an zwei. Und ich, ich sag das ohne Bewertung, ne? sondern äh. das
1: ist. Ja. Müsste jetzt am Montag schon soweit sein. Ich glaube, da ist Wenn man wenn Moment man
2: RFEF kennt, den ja. Verband, den, würde mich überraschen, wenn es mehr als drei werden. Maximal drei, aber ich glaube eher an zwei. Ja, Weil wie gesagt, Chimiavia ist ja der Beweis, dieser, ja. warum der einig, also zwei wären bei dem auch schon ja, wesentlich lächerlich. zu wenig gewesen. Ne? Ist ja lächerlich, ja. dass der eins kriegt. Zwei wäre das mhm. Minimum und auch schon Minimum, sagt er, das Mindeste. Also der der auch drei plus kriegen müsste, mhm. wenn der schon eins kriegt. Dann, da sind wir,
1: gebrandmarkt, ein bisschen. Da sind wir ja. gebranntmarkt. Johannes klar. hat auch gefragt nach einer internen Strafe bei Rembrandt. Nee, nee, das, da wird es keine interne Strafe geben. Der weiß genau, wie dumm das war. Und damit ist das Thema intern erledigt. Man wartet halt jetzt ab, was es da vom Verband gibt. Johannes hat auch noch gefragt, traut ihr Girona einen Champions League-Platz in dieser Saison zu? Weil ehrlich gesagt, die spielen einen schönen Fußball und man würde es ihnen gönnen. Jetzt sagst du mal.
2: Ja, ich habe es vor zwei Wochen oder wann gesagt, ähm, dass ich sie in dass ich mich nicht wundern würde, wenn sie es wirklich nach Europa schaffen, mhm. weil ja die anderen immer noch schwächeln. Die anderen sind eben via Real und Sevilla und auch Betis hat ja immer wieder unentschiedene Niederlagen drin. Mhm. Also Platz 6 traue ich hinzu. Champions League, nein, dafür ist Atletico normalerweise zu gut und Real ist erst recht zu mhm. gut, zu stabil, zu, zu ja. breit aufgestellt, zu stark in der Spitze aufgestellt. Also wirklich einfach eine klare Nummer, Nummer über Girona. Mhm. Aber wenn die, ähm, so weitermachen, grundsätzlich gesprochen, können die Sechster schon werden. Und so. Sechs ist ja dann ist ja dann Conference League, glaube ich. Ne? So. Ja. Also Fünf ist ja normalerweise ja. Europa League, Sechs ist Conference League. Mhm. Ähm, und dann je nachdem, wie der Pokal ausgeht, mhm. kannst du mit Platz Sechs ja sogar noch Europa, also Europa League erreichen. Das traue ich ihnen schon zu Sechster. Ja. Vierter oder Dritter, glaube ich nicht. Ähm, aber es, die Mannschaft macht Spaß. Die Mannschaft war jetzt, das Ergebnis liest sie natürlich mhm. klar. ne Aber so klar war ja das Spiel, glaube
1: ich, gar nicht, oh, oder? Nein. Das, Ersten zehn Minuten hätte es auch gut 0-2 stehen können. Also dann Girona 2-0 Führung. Da hatte irgendwie Real mal wieder die Anfangsphase nicht verschlafen, weil sie haben ja die Gegentore nicht kassiert. Aber das war schon einmal der Pfosten hier und der andere Kopfball von Janke Herrera, glaube ich, geht knapp drüber. Ja und dann ist halt Real Madrid doch so cool und abgezockt und trifft ja nicht nur mit dem ersten Abschluss, sondern auch mit dem zweiten und Zack steht es äh, nach 21 Minuten 2-0. Und natürlich greift Girona weiter. Die sind wirklich so flink und schnell und direkt und so viele Bewegungstausch und Kreuzen haben die drauf. Das ist wirklich gut eingespielt vorne, aber irgendwie sind sie dann doch hier und da an äh, einem auch guten Real Madrid, einem fast sehr guten Real Madrid, allein aus, aus Team-Performance-Sicht, weil sie einfach defensiv richtig gut standen, vorne dann eiskalt waren, es gab noch diese Top-Chance von Toni Kroos, dann noch eine 1 gegen 1 Situation von Jude Bellingham, also die hatten hier auch, hier und da auch noch Chancen, aber ähm, bei Girona merkt man, dass da was zusammenwächst, ich habe mir nur schwer getan beim Wort, bei der Frage von Johannes, weil er sagt, ob wir das gönnen würden. Da sage ich, muss ich immer dieses Sternchen dazu bringen. Man merkt schon, dass diese Man City Group äh, einfach Flügel verleiht, denn sonst würdest du als kleiner Verein wie FC Girona nicht an so gewisse Spieler rankommen, wie den Alex Garcia, wie, wie Kuto jetzt mittlerweile. Yankil Herrera ist ja auch schon vor einer Weile gekommen. Das ist sportlich alles super beeindruckend. Aber ein bisschen sind sie hier und da vielleicht doch auch vergleichbar mit Almeria, weil offensiv, hui, da hast du viel Power und PS vorne drauf, aber hinten halt doch zu oft, zu anfällig, ähm, dass da eben jetzt auch gegen Real Madrid, ich meine, es ist Real Madrid, ich weiß, da kannst du auch mal Gegentor kassieren, auch mal zwei oder drei. Trotzdem war das eben, hast du schon viele Spiele, wo du mindestens ein Gegentor kassierst. Meistens machen sie eher zwei und drei selbst, dann ist das nicht so schlimm, aber du hast jetzt auch nicht unbedingt, wo du sagen kannst, äh, einen der Top-8 Torhüter im Tor und so. Also, ich glaube, da ist auch viel Fokus auf die Offensive und schnell und direkt und zaubern und hinten vielleicht hier und da ein bisschen langweilig und ja, Eric Garcia und Blind sind vielleicht auch nicht die absolute Weltklasse, aber ähm, trotzdem kann das zu Europa reichen, auch wenn der vierte Champions-League-Platz wird bestimmt zwischen Real Sociedad oder dem Athletic Club entschieden. Und aber trotzdem, äh, Girona gerne weiter sportlich zu so machen, weil es sorgt ja trotzdem für eine an sich eine gute Geschichte aus La Liga, weil guter Fußball, aber eben immer mit dem kleinen Sternchen. So. Ähm, ja, und dann sind wir jetzt eigentlich gleich am Ende. Ich habe, wie gesagt, nur noch meine Girona-Aufnahmen. Das wird dann das Ende dieser Folge sein, außer du hast noch irgendwas über die... Top wir
2: haben Champions League vor der Brust, Herr ja, Kern. Ja, auch
1: noch, stimmt eigentlich.
2: Du ähm, ja nur kurz drüber reden, ja. was du so erwartest. Real Madrid ähm, in Neapel. Ja, das ist, ist ein lecker. kleines Partidasse, ne? Also...
1: Großes, vor allem, weil ich gedacht hatte, das wird oh, lecker, weil jetzt doch Neapel ein bisschen schwächelt, aber unter neuem Trainer, aber irgendwie haben die jetzt zuletzt wieder einiges gewonnen und obwohl es diesen Trubel gibt mit Ossimien, knipst der auch ohne Ende, also ich glaube jetzt gegen Udinese, gegen Lecce hat er jeweils getroffen und dann teilweise auch eingewechselt erster Ballkontakt, also der ist halt trotzdem das absolute Sturmviech. die sind jetzt dritter hinter Inter und Milan. Und ähm, ja, da wird man sich messen lassen müssen. Real Madrid bestimmt wieder ein bisschen konservativer, weil hinten ein paar äh, Ausfälle weiter Alaba nicht mitgereist, obwohl Ancelotti sagte, vielleicht wird er rechtzeitig fit. Nee, ist er nicht. Deswegen da mal gucken, da muss weiter Rüdiger. Der hat die meisten Minuten durchackern, der, der eine sehr gute Saison spielt mittlerweile. Und dann mal gucken, wenn Lu mal wieder seine Chancen macht und nicht so verballert wie vielleicht in den Spielen davor, kann das kann das gut was werden. Also ich glaube trotzdem, da würde ich auf unentschieden geben, aber ist auf jeden Fall Dienstagabend, 21 Uhr, ein sehr nettes Spielchen, steckt ein bisschen was an Qualität und Tempo drin. Ja,
2: würde ja. würd ich auch sagen, würde ich auch sagen. Ist, ist definitiv ein kleines so. Also, ich muss mich übrigens rechtfertigen ähm, oder erklären, bei oder habe ich die Mannschaft verwechselt, die haben natürlich ihr, ihr Auftaktspiel gewonnen gegen Celtic, ich habe ich hab an Eindhoven gedacht. Eindhoven, die, kamen, die sind ja, in die kamen oder gegen Sevilla. Ja. Genau, äh, ja. da Bisschen was durcheinander ja. gebracht. Also, Atletico gegen Feyenoord äh, fast schon ein bisschen. Ja, und der Zugzwang ist zu early am zweiten Spieltag, aber Feyenoord hat das erste Spiel gewonnen. Mhm. Bei Lazio musst du damit rechnen, dass, dass die Celtic schlagen. Also, wenn Atletico nicht gewinnt, zack, vielleicht <lacht> wieder nur Dritter. Wenn sie sogar verlieren zu Hause, Ja wird es direkt kribbelig. Also bitte gewinnen, Atletico, will ich bitte damit mal. sagen. Mhm. Bitte mal gewinnen. Und äh, Barca in Porto klingt natürlich jetzt auch nicht schlecht. Ist mhm. jetzt auch kein, kein Selbstläufer für mich. Denn Porto weiß man ja, eine richtig abgezockte Mannschaft seit 20 Jahren, immer in der Champions League, immer oder sehr, sehr oft auch im Achtelfinale, mal im Viertelfinale. Also das wird kein Selbstläufer. Mhm. Ähm, und an Benfica zum Beispiel, den großen Rivalen, hat man ja nicht so die allerbesten Erinnerungen in den letzten Jahren. Das,
1: ja. Von daher, bitte gewinnen Barca, aber Bei Barca auch einige Ausfälle, immer noch Petri natürlich, jetzt auch noch Rafinha, Rafinha, hm.
2: Frenkie fehlt ganz genau, also bitte gewinnen, aber Selbstläufer wird es nicht. Also auch spannend, hm. also durchaus drei spannende, jetzt habe ich Sevilla natürlich unter den Tisch fallen lassen, in Einhofen hm. sogar vier richtig spannende Spiele aus spanischer Sicht, oh. vier Siege...
1: Wo haben wir Real Sociedad Würde ich in, in nicht, Salzburg, okay. zumindest ja. die dürfen mal gewinnen.
2: Die dürfen mal gewinnen. Ähm, wobei, wobei, wobei. Moment. Ja. Salzburg hat ja bei Benfica gewonnen. Mhm. Also hui, das sind fünf durchaus schwere Paarungen für die Spanier. Also
1: ich würde nicht von fünf Siegen ausgehen, Nein. sag's mal so. Das sowieso nicht. Vier wäre schon nett, aber ja, wie gesagt, ich glaube, Real kann wäre auch, glaube ich, mit einem Punkt zufrieden in Neapel, weil dann hat Neapel auch nur einen Punkt geholt. Dann ist man trotzdem irgendwie weiter vorne. Wer hat beide dann mit vier Punkten? Atleti wäre typisch. Spaß im Porto. Ja, wird eine Nuss zu knacken sein. Kann zu einem einzelnen Sieg reichen. Kann auch anders ausgehen. Keine Ahnung. Mal gucken. Mal gucken. Auf ja. jeden
2: Fall knackige La Liga-Woche in der Champions League. Ja,
1: La Liga-Woche in der Champions League. Genau, das haben wir. Und dann ist es am Wochenende mal soweit. Ich glaube zum ersten Mal, um, jetzt dann am neunten Spieltag, darf Real Madrid mal vor Barca spielen. Also Samstag Real Madrid gegen Osasuna. Sonntag Atletico gegen Real Sociedad. Da steckt ja auch immer einiges an Brisanz dabei. Aufgrund dieser Fan-Zwischenfälle vor einigen Jahren. Barca in Granada. Mhm, beim vorletzten nett, schauen wir uns an und dann hören wir uns wieder am, ich glaube 9.10. rum, also nächsten Montag jetzt kommen eben gleich noch meine Aufnahmen aus dem Montilivi äh, ich, ich fand noch eine Sache ist noch löblich gewesen vom Montilivi, eins der wenigen Stadien, wo der Gästeblock unten ist also am, am Spielfeld dran, ich glaube das hat sonst nur Getafe, oder fallen dir noch mehr ein? Oh, nee, nee.
2: Weil, Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, in so vielen Auswärtsblöcken war ich jetzt logischerweise noch nicht in Spanien. Ja, aber was man aber ob das aber löblich
1: ist, die Sicht ist jetzt auch nicht geil da unten. Ja, ne? aber, ja aber es ist für die Stimmung halt geil und für die Mannschaft und wie dann Bellingham sich vor den Fans aufgibt, das ist schon macht schon was, glaube ich. Also es macht schon ist was,
2: uh, optisch macht es schon was, ja. da stimmt, wenn du nicht im obersten letzten Eck ja. bist, wie, also Camp Nou ist ja eben, das, das da immer das Negativbeispiel schlechthin, da oben am Mond gefühlt <lacht> hockst du da mit der mit der klebrigen Scheibe vor dir, ne? <lacht> aber auch aber auch Bernabeu ist zum Beispiel, ja, ziemlich weit weg, das ist auch War sehr, sehr weit oben. Ne? Da oben ja. ähm, von daher Bayern, München, Allianz Arena ist ja auch nie. also mhm. kein spanisches Stadion logisch, mhm. aber auch das Beispiel, wo du im obersten Eck bist. Von ja. daher stimmt das schon, äh, hat ja. definitiv was, wenn es ja. mal ja.
1: an der Eckfahne ist. ja Okay, wenn du sonst nichts mehr hast zum Abschluss, dann kommen jetzt noch die Girona-Aufnahmen. Viel Spaß damit und dann bis nächsten Montag. Ciao, ciao. Hast du gehört? Versuch ist, ist das Monteliby, das ist voll, der Madrid ist zu Besuch, es ist ein Spitzenspiel, erstmals überhaupt der FC Girona an der Tabellenspitze, gut, Wir sind auch erst zum vierten Mal, glaube ich, in La Liga, in der ersten Liga dabei und der Rekordmeister ist zu Besuch und da haben die sich was vorgenommen, großer Kampf, es sind die ersten Minuten dieses Spitzenspiels, direkt mal zwei gefährliche Kopfballchancen für Girona, einer in den Pfosten, Aushilfs, Linksverteidiger Camavinga. Oh, so ein bisschen dabei und denkt sich ach so äh, ich ja heute links ne hm. Puh, das ist wild sehr heißes Wetter aber nettes Spielchen für mich erstes Mal Montelivi und ja kann ich mir schon gleich noch ein bisschen mehr erzählen wenn erstmal mal diese wilde Anfangsphase Nacho klärt mein Gott vorbei ist also bis gleich okay Okay, es geht weiter im Montelivi. Zwischendurch ziemlich laut geworden, auch dieses Getrampel auf dieser Gerüstbaukonstruktion. Das ist nicht mal ein Stadion, wo du irgendwie feste Betonbauten hast. Ähm, es ist die zweite Halbzeit und Real Madrid hat die tatsächlich die erste Halbzeit ohne Gegentor überstanden. Speziell die Anfangsphase. Ja und dann, was war dann? Zwei Chancen, zwei Tore. Erst Rousselou, dann Schuermini. Ja. Haben sie doch das irgendwie noch locker runtergekocht, fast schon, natürlich hat Girona weiter versucht zu spielen, Chaos zu stiften, die sind wirklich so viele Bewegungen, Sprints, Hinterlaufen, Kreuzen, die verursachen Chaos, aber irgendwie hat Real Madrid den dann halt doch den Zahn gezogen, eiskalt gewesen vorne und kommen dann sehr zu Chancen, vorhin noch dieser Großvolley Chance, also ich steht 2 zu 0, das ist erst erste 0 das gerade versucht, hier hieß mal wieder, ein bisschen noch ausgegriffen, wie immer, wer sucht da jetzt mal den Abschluss? Zur Minimal wieder? Nein, weil wer der legt ab? Jetzt kriegt Tallinn draußen. Hand, hand, hand! Das haben wir noch alle gesehen und trotzdem bitte gemeckert. Meine Güte. Wildes Spiel, Spitzenspiel stand drauf, Spitzenspiel ist drin. Oh. Nicht schön. Spitzenspiel stand drauf, Spitzenspiel war drin. Real ja, Madrid führt mittlerweile 3 zu 0, es wird gleich abgepfiffen. aber jetzt gab es noch dieses, nicht nur überharte, sondern brutale Grätsche-Foul, hohes gestrecktes Bein von Nacho an der Mittellinie. Ich glaube nicht, dass da so die große Gefahr draußen entstanden wäre, aber ja, jetzt muss der Gegenspieler hier auf der Trage abgetragen werden. Gab noch eine Rudelbildung, Nacho sei es gelb, dann rot, so wie ich das hier mitbekommen habe. Ja. Das war jetzt ein trauriger Schlusspunkt für ein großes Spiel von einem großen FC-Girona, der Herr Mofried durchaus vor einige Proben gestellt hat. Ich bin nur am Überlegen, ob ich in dieses Fazit machen, unabhängig von der roten Karte, das Wort meisterlich mit reinnehme. Denn ja, es ist nur der erste Spieltag, es ist noch lange nicht alles perfekt bei Real Madrid. Es war auch nur der FC Girona, weil die haben halt erst irgendwie vier Spielzeiten in der Liga. Aber was sie an Qualität auf dem Platz haben und hatten möchte das geguckt, wie schnell direkt liegt, hier auf dem Platz kombinieren, agieren mit so einem Rückenwind, Starke Fans. Und so cool, locker, wie das teilweise dann doch Real Madrid runtergespielt hat. Am Ende dann auch noch natürlich der mit dem besten Riechern im Strafraum, schon Bellinger mit dem dran zur Stelle gewesen. Um, dabei gibt es heute nicht diesen einen Helden wie es wie, wie, wie so ist in Heute war es das Thema. Team mit großem Kampf, großem Einsatz. Jetzt gibt es nochmal. Nein, Heber ist dazwischen. Es bleibt hier jemand an. Mit großem Kampf und Einsatz. Er kämpft sich da noch mit dem Liter Punkte bis der Und das irgendwie doch Meister, Auch wenn natürlich die naschus diesen Begriff nicht verdient hatte. Yep. Mit der Hünde lasse ich euch noch mal allein Girona wird Recht von den, von den Fans gesungen hier, die drehen noch eine Ehrenrunde gar nicht so selbstverständlich in Spanien werden beklatscht für den genauso großen Kampf für eine großartige Saison, die sie bis hierhin spielen und ich bin sicher, das werden sie auch noch weiter da wird es glaube ich keinen großen Einbruch geben ob das dann für Champions League was auch immer reicht ist noch ein anderes Thema, aber Girona hatte heute Real Madrid vor einige Prüfungen gestellt am Ende natürlich die Blancos, ein bisschen abgezockt, aber noch nochmal Chapeau Girona, bin gespannt wohin das noch führt, das hier führt jetzt aber zum Abschluss dieser Tiki-Taka-Folge, bin gespannt was ich vorher alles mit, Tiki, mit Alex besprochen habe, rund um Girona, ich habe es hoffentlich gesagt, nettes Stadion, aber jetzt auch nicht so mega, naja, dafür die Stadt umso, umso mehr, wow, jetzt ist es nicht wunderschön, aber schön alt, also, von den besten Altstädten, die ich bisher so gesehen habe, natürlich Nürnberg, Toledo, hier, das ist schon beachtlich. Auf jeden Fall ein Besuch wert, ähm, jede Stadt in Spanien hat da doch irgendwie ihr Eigenes und besucht gerne Girona. Ich habe hier viele nette Leute getroffen, leidenschaftliche Fans, tolles Wetter, das Stadion leert sich. Aber alle können jetzt stolz sein. Und ihr könnt jetzt auch froh sein, denn jetzt hat der Kern Sende gequatscht. Euch noch einen schönen Tag, Woche, was auch immer. Hasta la Proxima. Und Grüße von den Lideres.
0: Tiki Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com/tikitaka Podcast.